0: žena může úplně všechno. Jediným limitem je její zdravotní stav, případně zdravotní stav toho miminka, ale pakli, že má žena, ideální je samozřejmě se na nějakým způsobem připravit, něco se o něm přečíst nebo popovídat si se ženami, které už rodily, Můžou to být někdy i docela hrozný porodní příběhy. Na druhou stranu i tím si my sami můžeme ujasnit, co třeba nechceme ale určitě v ten
1: je super poslouchat převahu dobrých porodních příběhů a inspirativních. Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnují propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Ve svých podcastech představují experty, kteří z nejrůznějších stran také studují a podporují zdraví. O dobrém porodu a práve žen a rodičů s Petrou Sovovou. Petra Sovova je propagátorka přirozených porodů, spoluzakladatelka hnutí za aktivní mateřství, jeho tisková mluvčí a hlavní lobistka, je lektorka sexuální výchovy v projektu zdravé dospívání. Příležitostně pracuje i jako laktační konzultantka a dula. Více jak 10 let byla uměleckou ředitelkou festivalu o těhotenství porodu a rodičovství, který každoročně probíhá v rámci světového týdne respektu k porodu. Její oblíbená téma jsou práva žen v těhotenství a při porodu a práva rodičů po porodu. Je propagátorkou harmonie a radosti ze života. Privátně také učitelka, umělkyně, manažerka, chovatelka, pěstitelka, lektorka, publicistka, podnikatelka, feministka. Organizuje víkendová setkání pro mámy a dcery a mámy a syny od dívky k ženě a od chlapce k muži. S Petrou si budeme povídat o rození dětí v Česku, o právech žen a rodičů v souvislosti s porodem a dětmi, o dospívajících dětech a jejich sexuální výchově. Probereme ale také její vlastní péči o zdraví, o děti a rodinu. Tak, Petro. Role ženy, manželky, matky jsou běžné, kde se vzaly tvoje další role, kterými si popisuješ. Učitelka, umělkyně, manažerka, chovatelka, pěstitelka, lektorka, publicistka, podnikatelka, feministka a dopsala se mi ještě zpěvačka v A kapela sboru Hravé hlasy. Povídej.
0: Tak já myslím, že jsem to sepsala před mnoha lety, protože moje profesní identita to je dost složitý téma, protože já jsem se ještě na gymnáziu vdala. A uh, vlastně od té doby jsem nic moc v uvozovkách nedělala, zároveň jsem pořád, pořád, něco, a, žen, kterou zároveň jsem pořád něco dělala, ale ty věci jako střílely z jedné strany na druhou, tak jsem si jednou to potřebovala sepsat do nějakého medailonku a přišlo mi to, že to jako dává smysl. Nevím, na kterou teď se zrovna ptáš tu roli. Začni <tější> <tější> tím, které třeba pro tebe nejdůležitější. tak svobodná bytost asi a, a člověk na zemi Hmm. Možná jako matka sedmi dětí někoho zarazí, že neřeknu na prvním místě matka, tak já prostě si myslím, že každá matka by měla v první řadě mít nějaký dobrý vztah sama k sobě a pak wow. to prvé může být dobrým jako průvodkyní dobrou těm svým dětem. Takže to všem hodně připomínám, ať nikdy nezapomínají sami na sebe, protože je důležité žít svůj život především.
1: ti tak děkuji, že to říká, no. že my máme k sobě tolik blízkého. Já vždyť <laughs> poslouchám. Proto... Protože mně se často stává, že ženy jsou takové ty obětavé, dělejí všechno od mm. rána do večera a vlastně pak za celý den neudělají vůbec nic pro sebe. A ono jsou období, kdy je to potřeba dítě, se ti narodí, nespíš, stará se o něj, ale vždycky říkám, z dlouhodobého hlediska člověk musí prospívat sám, když neprospívá sám a nedaří se mu, nemůže mm. pomáhat moc ani nikomu mm. dalšímu. Mm. Takže, jo, takže děkuji. Ale ještě souvlasti. k tomuhle
0: možná je dobrý říct, že Ono to někdy působí, že když tohle to řeknu, nebo když tohle někdo řekne, že to znamená, že ty děti trošku bereme u huby, aby jsme dávali pozor na sebe. Tak já jsem skoro 20 let kojila, v podstatě jsem ty děti jsme s mužem neodkládali v tom raném věku a hodně jsme se jim věnovali a přesto jsme normálně fungovali a pracovali. Já si myslím, že v mnoha profesích to jde a právě proto jich mám možná těch svých rolí tolik, protože jde starat se o zahradu. Konec konců i lektorka jsem někdy byla a měla jsem sebou ve škole dvě holčičky a byly asistentka slečna Mia, asistentka slečna Ela a pomáhali mi tam rozdávat kondomy a tak, (laughs) takže myslím, že jde kloubit hodně mnoho profesí a s dětma a neznamená to, že je Budeme
1: budovat nějakou kariéru a na dítě zapomínat. Naprosto souhlasím. Řekně mi profesně, co se teď v této době nejvíc cítíš, kterou roli jako nejvíce hraješ, dá se říct. No, my se potkáváme chvilku před naším
0: květnovým festivalem. My máme každý rok, třetí týden v květnu, festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Takže teď jsem momentálně úplně nejvíc umělecká ředitelka. To znamená, že kreslím, domlouvám, co bude kde v prostoru a můj úkol je zabydlet ten prostor a celý ho vlastně vytvořit. Jinak jsem asi momentálně nejvíc v této době, když pominu úplně tuto dobu, tyto týdny, tak jsem lektorka sexuální výchovy, protože to hodně, hodně přednáším, hodně
2: mm-hmm.
0: uh, na tom pracuju a je jaro, takže já jsem teď hodně pěstitelka. Nás covidová doba s mým mužem velmi inspirovala v tom, že jsme koupili kus divočiny a on se stal sadařem a já jsem se stala zemědělkyní a hodně tam jako si vždycky utrhneme kus času od těch ostatních rolí, na chvilku utečeme a on sází stromy a já prostě osazuju hektarový pole, osévám zeleným hnojením a mrkví a je to teda úžasný a myslím, že to je skvělá kombinace s jakoukoliv další profesí, že to je něco, co vyčistí hlavu a konec konců je to výborná věc na poslouchání podcastů, že konečně člověk může úplně vypnout a jenom poslouchat a rozhazovat ty semínka a
1: tak. Tak to je krásné, myslím, že tohle máme také, jsou hodně společné a mě já jsem ani nevěděla, Vím, že vy bydlíte vlastně na takové polosamotě samotě už spoustu let a byste k tomu v době covidu přikoupili ještě nějaké další hmm. pozemky. Jo, jo, my
0: bydlíme na úplné samotě mezi lesy, asi kilometra půl na každou stranu, je to do vsi. a bohužel u nás nechce skoro nikdo nic prodat, takže my jsme jo. koupili
1: kousek pola asi 4 kilometry od nás. Jo. Takže to máte z procházku. Hmm. <laughs> tak to je krásný. Dobře, že jsi mi nahrála vlastně k tomu festivalu. Jak jsi zmínila, máte doma sedm dětí, ale myslím si, že hnutí za aktivní materství je možná takové tvoje další dítě. Ty jsi s tímto projektem velice intenzivně spojená, více jak 20 let. Co to je? Jak hnutí vzniklo? Proč ta potřeba? Kde se to vzalo? Hmm, no tak tehdy vzniklo, já jsem tehdy měla tři děti a
0: tak se jako hezky vyvinula ty moje porodní příběhy, že jsem od dvou nemocničních porodů se dostala k porodu doma. A to byl můj vrcholný zážitek toho, jak... Já myslím, že každá žena, která porodila doma, mi rozumí, že to je něco, co propojí se sebou, s přírodou. Najednou jsem si uvědomila i to, proč to v těch porodnicích nemůže vypadat tak, jako jsem to prožila já. Protože podle mě může, to není problém. Problém je jenom v nějakém, k tomu se asi určitě ještě dostaneme, v nějakém nastavení. Takže u mě to byl vrcholně pozitivní zážitek a sešlo se nás několik žen a byla to směs a většina z nich měla vrcholně negativní zážitky. A to nás motivovalo k tomu, a tehdy teda na začátku stála porodní asistentka Zuzana Štromerová, která nám mi vyprávěla o občanském združení nebo spolku z Velké Británie, který tam tuhle tu práci osvětovou dělal a tak jsme nakonec se nechali přemluvit a založili e, občanské združení tehdy. Nechali jsme se přemluvit proto, že my jsme měli tehdy pocit, že to bude hrozně na krátkou dobu, že přece nemá smysl zakládat nějakou organizaci, že stačí jít třeba do rozhlasu nebo napsat pár článků, vysvětlit pár e, pánům doktorům, jak to má vypadat a tak. A že už to potom bude. A že budete mít A že to bude a hned, a bude, ta bude může může krásně. dělat ty další role, že já budu moc být třeba umělkyně, jak jsem vždycky chtěla, nebo, nebo já nevím, designerka interiérů a tak jako. Já jsem si nemyslela, že budu ředitelka neziskovky, že no a je to víc než 20 let a pořád se zdá to poměrně hodně práce. Je pravda, že se věci hodně posouvají a posunuly. A je taky pravda, že se k nám přidává ohromný množství lidí. Já jsem teď i členkou pracovní skupiny pro porodnictví při radě vlády, kde je jako nevím, skoro 30 lidí z různých uh, oborů a vypadá to, že to opravdu není úplně. Ani teď možná to není ještě jenom na dva roky, jak mm. jsme si tehdy mysleli. Ale zlepšuje se to.
1: Ale tak jako z nespokojených maminek vlastně do vládní skupiny, jako která něco aktivně řeší a v které jsou super důležitý lidé. A připomenu třeba pan doktor Hinek Sanibal, mm. jsem dělal v minulý ano. předcházející podcast, je také v této skupině. Mm. Jo. Tak to je obrovský
0: posun jako. To je pravda. To je pravda, na druhou stranu já už jsem takových těch jako pocitů, tak a teď už to bude všechno hmm. dobrý, uspořádali jsme tuhle konferenci a měla ohromný úspěch a spojili jsme se s lékaři a porodními asistentkami, tak já už jsem vlastně hmm. během těch 20 let podobných velmi jako eruptivně radostných momentů zažila mnoho. Takže mě vždycky potom klesne to jak cukr v krvi, a... že pak jako se to vyplaví, ještě jako o to víc to klesne. A o to víc e, nastane taková jako vyřízenost z toho, že tak to asi zase bude nadlouho. Takže já už jsem i měla před pár lety takovou jako pocit, že budu muset odejít do takového porodně aktivistického důchodu a dělat mm-hmm. něco úplně jiného, protože jo. už to jako neunesu. Teď mám zase docela takovou jako e, energii na to, ale je to, je to práce tohle, to překonat právě i to, ty vlny toho, že teď je to krása. Teď hmm. je to skutečně krása, teď nám přeje docela i politická situace, teď vypadá fakt všechno hodně na šlápnutě.
1: Ježiš, tak to bude mozdržet držet pěst, já budem se ještě o tom bavit, mimochodem já něco podobného velmi vnímám u výživy ve školách, v nemocnici, hmm. které taky velmi intenzivně hmm. řeším, hmm. ale já mám pocit, že zase my obě dvě máme nastavení, že vlastně to budeme Dělat, dokud to nedotáhnem, jo, jo? My, no, že se jo, tak přičem. nenecháme odradit, když tam máš ty vlny nahoru a dolů, hmm. ale tak jako ten cíl je jasný.
0: Asi jsme obě i taky hodně
1: optimistky,
0: to je to, pro tohle důležité. a já teda bych k tomu přidala, to se hodí určitě i k té stravě, i k tomu porodnictví aby nikdo nezapomínal na to, že každý z nás to má ve svých rukou. Každý má ve svých rukou z části to, co budou děti jíst. Každý z nás může jít do ředitelny popovídat o tom, co se mu ve školní jídelně nelíbí. Každý z nás může napsat zpětnou vazbu, co prožil v porodnici a nemusí Konec konců tohle můžeme zobecnit. Každý hmm. z nás může nějakým způsobem aspoň dát zpětnou vazbu na to, co v tom veřejném prostoru mu nevyhovuje, Přesná. anebo co by rád,
1: aby tam bylo. No, přesně, taky. Naprosto souhlasím. A já bych se ještě trochu vrátila před to hnutí. Ty říkáš, dva porody, doma, dva porody v porodnici proběhly a třetí teda už v domácím prostředí. Co bylo? To bylo před tím založením hnutí, jako ten posun jako z té porodnice, ten třetí porod, že proběhne doma. Jako, hmm. Kde tam ten impuls vznikl? Já, jsem, já už jsem tohle teda vyprávěla
0: všude milionkrát, jo. ale já jsem vlastně chtěla, mě porody zajímaly, já jsem vždycky chtěla mít děti, takže jsem poměrně jako hodně si různě četla zajímala se o to a měla jsem o porodu takovou jako mlhavou představu. Já jsem porodila první dítě v 19 letech jo, a tehdy dovedete si představit rok 91 nebylo úplně moc informací. Jo. A já jsem jenom věděla, že chci, aby to dítě se ode mě nehnulo ani na krok. To byla taková jako... Přirozený pocit, že? že ho budu dlouho kojit. To byly takové no. jako dvě věci. A že ho budu kojit samozřejmě od první chvíle a tak. A já jsem prostě zjistila, že s těma mýma představama ty porodnice nejsou kompatibilní. Ale já jsem zase šla jako optimistka s otevřenou náručí do té porodnice. Je. A byla jsem dost jako sražená na zem tím, že třeba, že nikdo neměl radost nebo že nikdo najednou já jsem byla v por, tehdy jako to byla fakt zvláštní doba po potom, po té totalitě že ještě fungovala ta místní příslušnost. Takže já no. jsem rodila v jiné porodnici, než, která byla spádová. Takže to bylo jakoby no. trošku protekční. A protože jsem se tam byla popovídat předtím s panem primářem, tak jsem měla, a on byl takový jako žovělní a říkal, že samozřejmě všechno je možný a ta jedna američanka nám dokonce po porodu nasedla do taxíku a odjela domů. Tak jsem měla pocit, že to je super. Že, no. já, že to je to místo. Jenomže pak jsem přijela k porodu, Pan primář tam nebyl, já jsem, samozřejmě mě by nenapadlo za porod platit, jako teďka, já bych nikdy za něco hmm. takového jako nechtěla v porodnici za tu běžnou péči platit, já si myslím, že to je primární péč a že to má být zadarmo a že ji máme všichni naopak jako maximálně podporovat. A pan primář tam nebyl a nikdo úplně neměl na to náladu, takže jsem si vlastně všechny ty věci musela vydiskutovat znovu a bylo to dost strašný. Ale dokázala jsem to, jo, třeba nenastřihli mě. Nevnutili mi ty dva prášky na spaní. Taková blbost, jo. Já jsem tam přijela asi moc brzo a oni mě chtěli dát Dva prášky na spaní, já jsem v životě jako, já nevím, v životě to nemůžu říct, v dětství určitě jo, ale od nějakých 15 let jsem žádný prášky ani nebrala a nebylo to něco, co bych chtěla hmm. s přirozeným porodem spojovat. Takže tím jsem se stala, teda musím říct, vrcholně podezřelou, že přece prášky na spaní. Chce to, každý. Chce každý. To. No a pak jsem, a pak mi ještě ke všemu to první dítě asi na 11 hodin odnesli což byla ta nejdůležitější věc v mém porodním plánu a doteďka je v mém pomyslném porodním plánu že fakt dítě se od matky nemáhnout ani na krok ani na na pár vteřin i to je hrozně bolestná věc a takže jsem po druhé už věděla co chci, ale pořád jsem ještě měla pocit, že v té porodnici to, když už teď vím, co chci, tak to bude dobrý, jo bylo to dobrý dítě jsem si mezi nohou vzala rovnou do náruče, už jsem ho nikomu nedala Rodil jsem jinde ale pořád tam vlastně hrozně rušila ta porodnice a hlavně to, že se musím o každou blbost hádat. Hmm. Že třeba po porodu se ozvala nějaká pani, vy nám tady sedíte, proč vás to možná naše zdravotnictví na tom někdy bude tak dobře, aby matky po porodu mohly sedět, ale teď si normálně lehněte, jako každá jiná matka a já jsem... To mě možný tohle uh, I u třetího porodu jsem optimisticky hledala porodnici, kde už to bude úplně dobrý. A na téhle té pouti jsem teda pochopila, že ji nenajdu. Ještě hmm. jsem v tom třetím těhotenství se zúčastnila s, po, s českými porodními asistentkami zájezdu tehdy do nizozemské porodnice a do školy pro porodní asistentky. To bylo jako velká. Ta, to bylo velký prostě. Hmm. I, I bylo krásné vidět ty český porodní asistentky, jak jsou udivené Někdy musím říct, že působily i naštvaně, když viděli tu svobodu, s hmm. jakou tam rodí ty Holanděnky. Že vlastně se ptali, jako, a jak tady děláte tohle, jak tady děláte tohle. A na, na většinu těch otázek se tak jako udiveně to, na ně dívali a řekali jim... No tak ty ženy přijdou, nějak řeknou nám tu představu, my takhle mi to děláme. A to bylo tehdy, v té době, a myslím si, že v něk- u některých zdravotníků to přetrvává obrovsky jako těžko zpracovatelný pro ty český porody. Že oni nejsou ty top
1: expertky, ano. že vlastně na porod přirozený je porod je ano. expert, pamínka na její dítě. Ano. Ano, ano. A jak je to možný? Tak je ano, ano. super, že tohle všechno už nám dlouho
0: potvrzují výzkumy, že opravdu ta žena, když se ten porod řídí, samozřejmě zdravotníci hlídají komplikace případný, ale když se nezasahuje, nechá se matka, tak to je vlastně ten nejbezpečnější porod. Tak jsem ráda, že se o tom aspoň víc mluví, když už to není úplně všude praxí. No a tak jsem po tom se vrátila teda do Prahy a s tím břichem jsem obcházela porodnice, jako ne, obešla jsem 100 českých porodnic, to je pravda, obešla jsem jich asi 6 těch pražských a pak už jsem chodila domů opravdu jako hodně, teda se staženým břichem. A pak jsem si říkala, no tak já snad budu muset porodit doma. A nebylo to úplně tohle radostní rozhodnutí. Dobrý, budu rodit doma. Ne, to bylo. No tak budu rodit doma. Možná umřu, ale jako do porodnice už nejdu. No a nakonec jsem porodila doma a už to bylo teda radostnější ten den, protože i, i to mělo takový jako punt z toho, že jsem si to vybrala a že to bude všechno že v pořádku, převzala zodpovědnost. Že jsem převzala zodpovědnost. den krásně začal a hlavně já jsem měla furt naštěstí otevřený takový to, kdyby něco, hmm. tak jedu do porodnice. A nevadilo yes. mi to, jo? některým nám to vadí a může to být docela překážka. Mě to nevadilo a tehdy jsem spolupracovala na vzniku CAPu na Bulovce, takže jo. bych bývala jela tam do nějakého prostředí, které jsem... Centrum porodní, aktivního, aktivního porodu. porodu. Mm-hmm. To byl předchůdce dnešního centra porodní Jasne. asistence. A fungovalo dost na tehdejší poměry unikátně, ale přece jenom jako i tak tam byly nějaké jako zásahy a nebylo to úplně svobodné. Já si mm. myslím, že s tím porodem doma, kde ta žena je královna a porodní asistentka případně jako je ta, která sleduje a podporuje, tak se to nedá srovnat. Je potřeba ještě hodně pracovat na těch, na těch nemocničních praxích. No a s tím jsem porodila doma vlastně bez bez jakéhokoliv jako zádrhelu, bez jakéhokoliv stínu v mojí hlavě nebo hmm. v té realitě. Byla u toho moje máma, což bylo moc hmm. hezké, protože moje máma je speciální máma. Moje máma není ta máma, která jako uh, příliš opečovává a, hmm. a vnucuje, ale doprovází a ještě i sama vlastně já jsem tlačila v pokoji a slyšela jsem v kuchyni mojí mámu a ještě tam byly děti starší dvě u toho, ale zároveň ne u toho, já jsem si v koutku rodila oni si tak štěbetali někde upodal což je myslím ideál, když mhm. ta žena není rušená a zároveň jako ví, že tam ty lidi jsou a slyšela jsem mojí mámu, jak říkám jejímu muži: Hele, já jako o tom porodu vůbec nic nevím, to si musíte zařídit sami. To bylo jako srandovní. Asi za pět minut poté, teda vyklouzl a moc na svět. A já jsem jenom
1: zavolala, oni přišli a mazlili se a byli jsme spolu a byl to fakt jako moc hezký. Ty, to je úplně nádherný zážitek. A zase máme strašně moc společný, protože vlastně ten první porod jsem taky rodila tady v České porodnici, jako je lepší, jak kdyby. A víceméně, jako jo, všechno. Proběhlo, ale byly některé úplně zbytečné zákroky, když to byl přirozený porod. A hlavní, proč jsem říkala, chtěla, aby manželů toho byla, říkám, hned jak se narodí, protože tady bylo to pravděpodobně minimálně na dvě hodiny a tebe nechávají na porodním sále a tak dále. Jsem říkala, ty se od něho ne, jako jo, nedovolíš, že u něho nikdo mu nic nebude dávat, žádné mléko, cukr, nevím, co se dávalo, že jo, budeš u toho dítěte a, a hned pak zase. Za mnou. takže to pro mě bylo to nejdůležitější. Já jsem si vůbec nedovala, Před ten největší trauma mi přijde i pro ženu, že ti jako ve mou zdravé dítě odnesou, jako to hmm. do teďka nechápu, jak může, hmm. jak někoho mohlo napadnout, Určitě. že by mohlo prospívat. Jako, jo. jako má to jenom benefity, to, že spolu zůstanou a jenom to škodí, když ho odnesou. Přesně tak. takže, takže to byl ten první a druhý porod, vlastně jsme z, rodilo se dítě v Německu a to už bylo ambulantní, třetí v Austrálii, mm, mm. protože jsme žili takhle v zahraničí a vlastně po těchto dvou zkušenostech ze zahraničí já jsem říkala, jako být čekat dítě a do České porodnice nepůjdu, jako jo, to mm, nejde mm, a nejde to o to vybavení, zařízení, znalosti, schopnosti, ale o ten způsob, jakým s tobou jednají, jako jo, hlavně. Mm, mm, jo, A to mě bylo strašně... Příjemný. takže proto jako se mi moc líbí ty, ty aktivity, jako aby porodní asistentky měly větší práva, aby mohly být u těch porodů třeba i v té mm. nemocnici, aby každá žena si mohla trošičku vybrat. A, a vlastně s tím souvisí ta otázka, proč jsou ty aktivní ženy, které chtějí mít zodpovědnost za své tělo, zdraví, konkrétně v souvislosti za těho, které třeba ženy, které odmítají ty tak zvané ty výplody moderní medicíny, že? jako zbytečné nějaké klisty, rynástry, hry, hrázy. tak jsou mnoha zdravotníky pořád vnímané jako, jako ti obtížné, jako jo, ty, které jako nespolupracují s a ty, které je jako odmítají a, a spíš schazované, jako, proč to mají těžší, proč jako nejednodušší to někde, ještě stále mají takové ty, které přijdou ležně a dělejte se mnou, co chcete hmm. jako a budu jenom poslouchat. Hmm. No, já myslím, že tady je na místě,
0: abychom, obzvlášť my dvě obzvl optimi- Okay. zdůraznili to, že ty porodnice se zlepšují, mm. a že je mnoho porodnic, kde už to takhle není nebo kde aspoň je snaha, aby to tak nebylo. Jo. Někde třeba je půlka zdravotníků taková, skvělá jo. a podpůrná a druhá půlka bohužel ještě trošku jako ve
1: vývinu. Dělá to, co se naučili a dělali pár roku a zkrátka v tom pokračuje. A
0: asi to naráží i na nějaký jejich osobní trauma třeba, to je taky možné. Takže jedna odpověď zní, není to úplně tak, že by to bylo takhle všeobecně špatný. Myslím si, že se to zlepšuje a že už já vždycky říkám, že i ty ženský a rodičovský časopisy, už ten obsah vypadá úplně jinak. A mm. i tam se vlastně píše o věcech, o kterých si teď povídáme. Yes. Takže ta, ty situace se mění a zdravotnice mají taky děti a taky rodí. A taky vlastně najednou zjistí, že to, co se naučila a to, co dělají, není úplně dobré. Já tady jako myslím si, že je dobré si vždycky připomenout třeba příběh Ivany mm. To je úžasná porodní asistentka, to je moje porodní asistentka mimochodem, byla u, já jsem měla u 20% svých porodů doma, to znamená u jednoho porodní asistentku, a to byla právě Ivana, jenom. A je, je úžasná, ale ten její vývoj byl takový, že si myslím, že byla strašná nemocniční pizda. Myslím si, že by se na mě nezlobila, kdybych to takhle řekla. A která se nějakým způsobem jako otevřela, dosvěděla, vyvinula a věřím tomu, že se i mnohokrát jako těm svým předchozím klientkám v duchu omluvila, když už nemohla osobně. každý má nějakou cestu a prostě někdy to trvá dobu ale ale někdy se to podaří že většinu toho profesního života ještě zvládne prožít takhle takže já bych byla optimistická zlepšuje se to hodně se sem dostávají informace a jinak ten zakopaný pes proč se to pořád dlouhodobě nedaří proč nám to netrvalo jenom ty dva roky my jsme v průběhu let přišli na to, že je to i tím, nejenom, že se trvačnost víme, že v tom jasně. zdravotnictví výzkumy jasně ukážou, že by to mělo být takhle a teď to hrozně dlouho trvá, než to přijde do praxe, ale v tom porodnictví tam je to strašně blízko emocí
2: mhm.
0: a vypadá to, že hodně to způsobuje opravdu trauma ve společnosti. Protože když potkám porodní asistentku, která je dejme tomu 60 let, tak ona často se cítí i osobně zasažená tím, že ona sama za prvé něco prožila jako žena, porodila v době, kdy jí dítě, nikdo se jí na nic neptal. Ještě ke všemu ona to tehdy nejspíš akceptovala, protože byla ta hodná vzorná zdravotnice. Potom to páchala na těch ženách. A možná se to v ní pralo, možná to ukryla někam hluboko a teď my to ale vytahujeme Jasně. a to je, a to, je to je bolestivé a ona může pro ní je to hrozně těžké vlastně přiznat i sama hmm. sobě, že něco dělala špatně. Někdo to dokáže a někdo to nedokáže a spíš dělá Pokračuje, vlastně, pokračuje nebo mlčí, a snaží, snaží se, se, snaží se to
1: obhajovat, aby se sám ano. sebe vlastně nestratil. Obhajovat neobhajitelné, to mm. zrovna teď velmi aktivně řeším, ty roušky, kde ta a analýza ano. je úplně jasná, ano. že nemají žádný plný efekt a pořád najdeš mnoho takzvaných těch málem uh, lektorů kritického myšlení, které z nějakého důvodu budou obhajovat, aby nedokázali přiznat, je že vlastně byly
0: úplně mimo a... No, já se docela těším, ano. jestli covid doba, doba přijde nějaká analýza, protože to je vlastně hmm. v malém totéž. Přesně,
1: Někdo to
0: hlásal něco a teď je mu blbý to změnit, hmm. jo? A myslíš, že se z toho promlčí jako jo, no, nějakým způsobem? No a právě bych nerada, aby se to promlčilo, <laughs> to ale taky to není dnešní téma. Ne. Jenom tak Vrací, pou, vracíme tak se k porodu. Pouštíme.
1: Jak je dneska možné v Česku rodit? Co žena může chtít? O čem může rozhodovat? Koho mít u porodu? Kdo porod vede? Co je teď legálně možné? Protože on se to měl taky, taky a hodně z toho bylo nelegálního jako nějakou dobu, i když se to částečně dělalo, ale co dneska žena může chtít? Tak tohle je
0: úplně zásadní věc. Prosím vás, je důležité si uvědomit. A myslím si, že to v podstatě ani nikdy dřív tak nebylo. Jo? To, to jenom jsme měli ten pocit, že se to jako nesmí. Jo? Ale žena může úplně všechno. Jediným limitem je její zdravotní stav, případně zdravotní stav toho miminka. Ale pakli, že má žena... Uh, Ideální je samozřejmě se na porod nějakým způsobem připravit, něco si o něm přečíst nebo popovídat si se ženami, které už rodili. Můžou to být někdy i docela hrozný porodní příběhy. Na druhou stranu i tím si my sami můžeme ujasnit, co třeba nechceme. Ale určitě v těhotenství je super poslouchat převahu dobrých porodních příběhů a inspirativních. Velmi inspirativní jsou opravdu normální vědecká doporučení pro normální přirozený porod, protože ona vlastně všem těmhle našim lesanským podstatě jako nápadům tleska. Ta ta doporučení, jasně říkají to, že doporodu se nemá zasahovat, že se má sledovat samozřejmě a zasahovat jenom v případě nějakých nějakých komplikací a i tam je potom jsou doporučení, jak zasahovat, aby aby se to ne nějakým způsobem zase spíš neskomplikovalo víc. Takže Důležité je říct, že žena může úplně všechno. Žena může v porodnici, otázka, kdo porod vede. Samozřejmě i to v podstatě by měla být ta žena. Já bych tenhle ten slovník moc nemám ráda. V porodnici totiž doteďka se děje něco, s čemu se říká aktivní řízené tlačení. A to vypadá, že porod vede úplně někdo jiný než ta žena. A je to jednoznačně špatně, je to jednoznačně no. aktivita nebo praktika, která je negativní, odbornými doporučeními nedoporučovaná. A přesto se to děje, je to docela, bych řekla, pořád masovka. Je to takový to, tak už jste, paní, otevřená, ano. tak teď budeme tlačit. A teď to dělejte přesně, takhle já vám ano. budu říkat a budu to řídit. A pomůžu vám, jo, je to všechno, je to jako je pořád dobrém. Ano.
2: Vyspáno. To jednání
0: se už myslím si hodně zlepšilo, dneska bych řekla, že už se neděje moc to, že by na ženy někdo úplně křičel nebo je otevřeně ponižoval, jako děje se to někdy, ale spíš v menšině, myslím si, že už se snad doufám nestane, že by třeba rodící žena dostala facku, což jako dřív byly jako věci, které ženy běžně vyprávěly. Ale děje se tahle jako láskyplná manipulace. Jako, já vám pomůžu, já vám jenom trošku na to břicho zatlačím a miminko se brzo narodí. Jo. Takže pod rouškou té zdánlivé laskavosti jsou do toho procesu vnášeny v podstatě násilné činy. Jo? A to Té je, tlačení to je porodnické násilí. je tak probíhajícího
1: dobře probíhajícího porodu není jako nic správné. No tlačení
0: na břicho se nazývá krystalerova exprese a je to za zákrok zakázaný. Ale zdravotníci vám neřeknou krystalerova exprese, oni řeknou třeba trošku tomu miminku pomůžeme, <laughs> nebo někdy se tomu říká třeba tlak na fundus a Zdravotníci se věří v zázraky, že když něco přejmenují, tak ono už to pak není ono, ale je to pořád ono. Takže základní informace. Znovu, ženy, můžete cokoliv. Je důležité, abyste ty svoje porodní plány a ta svoje porodní přání třeba i skonzultovali s těmi zdravotníky, kteří vás ideálně pak budou obklopovat. Což ne vždycky se podaří, ne vždycky to jde. Protože většina žen rodí v porodnicích, kde je hodně zdravotníků a hodně lidí. Ale je aspoň dobré seznámit se s tou porodnicí dopředu A tak jako nacítit její filozofii, protože někde vidíte, že nebudete muset ani moc jako vysvětlovat, proč tohle vlastně chcete a nechcete. A bude to trochu samo, protože filozofie té nemocnice je taková. A někde to bude cecakra těžká věc, ale já hodně zúraznuju, porodit hezky můžete kdekoliv, v jakékoliv sebe, hroznější v porodnici, v se, se sebe hroznější pověstí. Teď uh-huh. já nechci žádnou jmenovat, protože já znám uh, dobré porodní příběhy i z těch, které mají fakt nejhorší pověst. Jo. Uh-huh. Tady v Praze většinou jsou to ty největší, uh, protože tam je takový nešvarto, tak jako honit. To jsou ty, kterým se dřív říkalo masokombináty. Uh-huh. A někdy k tomu... To, ten, to velké množství těch rodiček svádí. Tady to trošku urychlíme, tady na tu paní nemáme teď tolik času, ta sice krásně přirozeně rodí, ale my tady máme dva císařské řezy, tak se to jako různě hmm. organizuje. Nechápu, jak se tomu ten průběh. Jako dřív vznikaly hmm. i takové příhody, že tady porod chemicky zpomalíme, protože na tuhle paně teď nemáme čas. Ale za dvě hodiny a to A za byde. dvě hodiny půjdeme a teď ono to nějak se zastavilo moc, tak to chemicky urychlíme a tahle ta paní potom samozřejmě skončí akutním na císařským, císařským řezem, což je velká škoda. Je skvělé, hmm. že máme císařský řez, ale protože může zachránit život matce i dítěti. Ale je strašná škoda
1: ho ho nadužívat a používat tam, kde opravdu není potřeba. Vrátme se k těm porodům. Když teda žena má si připravit nějaký porodní plán, s kterým mu nejlépe můžou pomoci i nějaká porodní asistentka nebo hnutí za aktivní mateřství, máte něco na webových stránkách, kde ty ženy se mohou podívat, inspirovat. My máme naši
0: červenou brožurku, což je takový, já s ní vždycky mávám, tady ji nebudu vytahovat, ale prostě někam ji pak vyfotíme, protože od roku 2010, kdy jsme ji sestavili s mojí kolegyní tehdy Martinou Suchánkovou, tak je to takový návod k užití českého porodnictví. A je tam i kapitolka, jak si sestavit ten porodní plán a jak to Perfect. udělat. Protože často pro ženy prvorodičky je to náročný. Jak to udělat, když jsem to nikdy nezažila? Já si to taky přesně pamatuju. Já mě by některé věci, které zažiju v porodnici, nenapadlo na ně myslet. A v tomhle ohledu jsou skvělé ty, ty hovory s těmi dalšími ženami. Protože i ty nepříjemné věci v těch porodnicích je dobrý se dozvědět dopředu. Mě to pak štvalo, Byt že mi nikdo neřekl, že to tam třeba bude hrozný. Já bych bývala zaktivizovala takovou tu svoji matku tygřici, kterou si myslím, že má každá žena. A já jsem ta moje spala, protože nebyla připravená no. na to, že bude potřeba. Že jo? Takže já jsem tam chodila a jsem, ať mi to dítě dá, já, já, já koho chci. A to bych měla mnohem silnější hlas, kdybych bych s tím počítala. Že? Yes. Takže je dobrý počítat s tím, že někdy budu muset zvýšit hlas nebo jasně říct, že to bude takhle a ne jinak. Pomůže, když Matka to ty křice se mnou u druhého porodu byla. A nepředstavujte si to tak, že jsem byla na někoho hnusná. Ne, já jsem hrozně přátelská osoba ale naprosto neústupná, když jde o takový věci, jako že třeba moje dítě se ode mě nehne ani na krok. A tímhle bych docela ráda ženy nakazila. Že opravdu, pokud jste přesvědčené o tom, že u toho porodu, co chcete a co nechcete, svůj pomyslný porodní plán si napište, i kdybyste ho nechtěli potom nikomu předat, protože poslouží dobře vám. A všechny ty věci si tam napište a když přijde na věc a najednou to nepůjde podle toho vašeho porodního plánu, tak se ho zkuste držet. Někdy samozřejmě je dobré být otevřená, protože nemusí to jít podle plánu, může ten porod trvat mnohem déle, než jsem plánovala, nebo mnohem rychleji probíhat, nebo prostě něco může být jinak. A já některé ty body porodního plánu můžu trošku změnit, anebo na ně v tom porodním plánu můžu myslet, To je taky, třeba nakonec porodím císařským řezem, ale tak tam bude můj muž a nehne se to dítě ani na krok od něj. A muž je úplně stejně zákonný zástupce jako ta žena, takže po porodu muži berte si svoje děti do náruče, Nedávejte z ruky. Samozřejmě komunikujte se zdravotníky. Je dobré, když to dítě někdo prohlídne a osobí. Ale to se dá dělat, dělat i maminka nebo u tatínka. To není nezbytné odpořádno. Ano, ano dítě. rozhodně. A když náhodou bude potřeba to dítě někam odnést, tak ten Ta uh, má nohy, takže může celou dobu být s tím dítětem. Je to Necím. ideál. Nejlépe se vyjednává s dítětem v náručí, nikoliv
1: s dítětem za pěti zamčenými dveřmi. To už nevědnáte nic moc a jenom doplňují technickou... Prosím vás vyjednáte, vyjednáte úplně všechno a dvě, co myslím. Už to těžký, ale Červená brožurka bude součástí infografiky, kterou si můžete vlastně uh, najít na PIKi.cz, kde jsou tyto bonusové infografiky k každému z mých podcastů, takže tam bude, jako ji tam uvidíte, bude aktivní odkaz. Tak, uh, my jsme se dostali dobře, že nám bude mít nějaký porodní pán, koho bude mít u sebe, jak je to s ambulantníma porodama dneska, nebo s místem porodu vlastně v Česku, legálně dnes.
0: Mm-hmm. E, legálně mohla žena porodit doma vždycky, jestli narážíš mm-hmm. na to, že to někdy bylo zakázané, ono to jako, myslím si, jako že zakázaný. pro ženy ano. je to zakázané, ani nikdy nebude. No. Tady vznikla taková snaha, protože porody doma se poměrně rozjely. Já jsem doma porodila v roce 99, znala mm-hmm. jsem jednu jedinou ženu, která přede mnou porodila doma. A e, po mně, ne, neříkám, že to byla jako, že jsem to já nějak zahájila, mm-hmm. ale potom se to poměrně během let hodně rozjelo. A podle našich odhadů rodí dneska doma tisíc až, nebo pětset až 1500 žen, což mm-hmm. je docela hodně. Mm-hmm. A e, odhady jsou odhady, protože prostě se to zatím u nás Neslady. statisticky nesleduje, což je škoda, protože by nám to dalo nějaký obrázek. A potom byly snahy ze strany ministerstva zdravotnictví to nějakým způsobem zkomplikovat. Oni si tehdy i zadali analýzu, jak to udělat, aby se, porodní, aby se porod doma mohly jako zakázat. A myslím si, že v té analýze, protože ta zatím dostupná není, ministerstvo ji odmítá ukázat, Takže tam bylo jasně vidět, že nejde to zakázat ženám, ale jde to zkomplikovat porodním asistentkám. A na to se tehdy systém zaměřil, takže vzniklo několik takových překážek v legislativě. A ty se teď daří postupně tak jako odpinkávat do, do, nevím, do zapomnění. A doufejme, že se to bude zlepšovat, protože porody mm-hmm. doma se tím nezastavily. Ale samozřejmě tím se snižuje jejich bezpečí, což asi doufám není to, co naše ministerstvo zdravotnictví chtělo. Yes. Jo? Protože ten porod doma, plánovaný s porodní asistentkou, je pro nízkorizikovou ženu podle výzkumu opravdu nejbezpečnější, pokud ta žena chce, proto je tam to slovo plánovaný, uh, tak je nejbezpečnější porod vůbec. Ovšem, když tam ta porodní asistentka není, a nebo tam sice je, ale je tam tajně, natáhně, aby nikdo nevěděl, to, to všechno neznamen. hned způsobuje Myslím, komplikace. A nebo ono to komplikace nespůsobuje, když ten porod běží pěkně, tak je to jedno, tak hmm. může ta žena rodit třeba na sněžce bez porodní asistentky. Jenomže Když ten porod ty komplikace z nějakého důvodu přinese, tak je potřeba, aby fungovala následná péče, aby fungovala ta porodní asistentka a měla to svoje zázemí. A to je potřeba podporovat nejlépe ze strany státu. A pak ty porody budou bezpečnější. To znamená, že i s těmi ambulantními porody, to znamená, u nás se to ob- oficiálně spíš jmenuje takzvané předčasné propouštění, no. protože u nás je, je to složitá, ale říkejte můj tomu klidně ambulantní porod, protože to je nejvýstěžnější. A je to tak v zahraničí za to tak právě už roky to jako zavedený spolup. termín. Tak samozřejmě, že je to možné v jakékoliv porodnici, kdykoliv i po císařském řezu můžete odejít téměř ambulantně. Záleží zase na vašem za prvé rozhodnutí a za druhé zdravotním stavu, vašem i dítěte, ale jako i když to není úplně všechno úplně dokonalé, tak se dá odejít s nějakou následnou péčí. A v mnoha nemocnicích už to jde a je to i běžně, dokonce i vám to sami nabídnou, nebo ženám, rodičkám a jejich rodinám ale někde to pořád ještě je náročné vybojovat a někde dokonce se ženy dozví, no ale tady u nás ještě žádná takhle jako neodešla, přitom
1: my A vy líme... chcete ohrozit
0: to ano, to, to rozhodně, to, na to se musí žena připravit, to, myslím si, že to je dobrá součást porodní přípravy, e, naučit se být e, připravená na věty, vy snad chcete zabít svoje dítě, nebo tady to ale je možné, že jako vaše dítě bude ohrožené na životě. Jako, já mám pocit, že jestli se to se už neučí ve škole tyhle věci, protože zazní téměř vždycky. Jasně, že zdravotníci mají povinnost tu ženu poučit, hmm. ale nemělo by být to strašení. Mělo by to být opravdu manipulace praktické poučení to. nebo manipulace. Konec konců nemocnice nejsou z výzkumů a ze statistik úplně bezpečná místa. Tohle by Jasně. taky rodiče měli vědět, že je potřeba hlídat i to. V porodnici zase jsou rizika třeba infekcí, nějakých samozřejmě. infekcí, samozřejmě. protože ty jsou v porodnicích, ty nejsou doma. A tak dále. Takže opravdu uh, nějakým takovým populárně vědeckým způsobem se dneska je potřeba naporod připravit. To je věc, kterou se vlastně těšíme, až přestaneme rodičům doporučovat, protože já si nemyslím, že to je přirozené sedět během těhotenství tady v brožurkách odhnutí na, za aktivní mateřství nebo, nebo v, dokonce v zákonníku občanském nebo, yes. nebo v nějakých jako skriptech o, o normálním přirozeném porodu. Ale je to důležitá příprava, protože často ty, tyto ženy a tyto hmm. rodiče ví víc než ti zdravotníci. Protože zdravotníci někteří jsou opravdu zvyklí na tu rutinu až tak, hmm. že třeba nevědí, že se dá porodit bez, no, obyčej, ne, bez umělého oxytocinu. Jo, potkala Co, jsem to, to, to lékařku jsem a vážím si toho, že mi to tehdy řekla. Ale ona ja. po porodu, kdy ta žena, kterou jsem doprovázela, odmítla umělý oxytocin, nebyl k němu důvod. Jo? Tam v té porodnici to bylo tak, že ho dávali v nějaké době rutiny. Možná, že to bylo takové to, co se dává po porodu, jo? aby se zavinula rychle děloha. Tak ona měla pocit, že to nejde. Že, že ta lékařka mi potom říká, víte, já jsem měla pocit, že musíte, že žena vykrvácet, nebo že, jako, že to bude trvat třeba dva dny, než se narodí ta placenta. Já jsem vůbec nevěděla, že to takhle jde. A vážím hmm. si toho a často, častěji se mi to stalo se ženami lékařkami než s muži lékaři, jo, že to že přiznali, tu že něco bylo pro ně nové a že vlastně uh, svým způsobem poděkovali za tu zkušenost, že ji mohli prožít. A mimochodem, pomohlo jim hmm. k tomu to, že ty ženy, buď to já tehdy v, tě, v tom pravěku porodním, nebo jiné ženy, byly neústupné a trvaly vlastně. na tom, že opravdu teď nechtějí, nevím. Píchnout vodu nebo napíchnout kanilu, když jim nic není, když jako preventivní napíchnutí kanily. Víte co, v tomhle doporučuju tu naší brožurku, protože tam je i soupis praktik, které se běžně ženám v porodnicích nabízejí, nebo nabízejí, v podstatě často vnucují. A jsou jednoznačně špatné a můžeme je v sklidném svědomí odmítnout a uděláme dobře pro sebe i pro dítě. Pak jsou tam popsané praktiky, které jsou užitečné a měly by se provádět, ale jenom někdy třeba, když je k tomu důvod a tak dále. Super. Takže
1: prožurku. určitě doporučuji. A já ještě bych těm ambulantním porodům, víš nějaké čísla, jak je to ze zahraničí zhruba procento ambulantních porodů třeba v okolních zemích, nebo co to znamená? Třeba vím v Německu, že to znamená ambulantní porod dvě hodiny po porodu odchází z pravé dítě a miminko domů. Něký a to, to většinou...
0: Jsem... Tohle to je většinová věc a standard. Já jo. znám taky nejvíc Německo, protože se mi tam narodil Aha. loni v září vnouček. Narodil se v porodním domě. Jeho Vycky. maminka se narodila taky v porodním domě, i když o kousek dál. To je celkem maličký městečko a jsou tam tři porodní domy. Krásně. A psal mi syn, že někdy v jednu tam odjeli, někdy ve čtyři se narodil a někdy v 8 už byly zpátky doma. A je to naprosto běžná praxe. I konec konců je i běžná praxe v Německu rodit v porodním domě, protože jich je tam
1: kolem sedmdesátky. A myslím, že i doma rodit dokonce je normální Určitě už roky, spoustu konce
0: Dokonce let. je to celkem... My se tady snažíme, aby porody doma rovná se porod s porodní asistentkou. I, I jako já, jako nejdu úplně příkladem osobním, ale samozřejmě je dobré doporučovat k porodu porodní asistentku. Německo také, má spoustu porodních asistentek, většinu porodů věřím, že doprovázejí, nicméně před pár lety tam vyšla velmi tlustá kniha o neasistovaném porodu, takže všechny druhy porodů tam kvetou. A jinak, já myslím, že ve vyspělém světě hodně fungují ambulantní porody i proto, že to velmi výrazně a bezpečně zlevňuje péči. To ekonomicky nejprostičný. vlastně, jako nejenom, že to je většinou pro tu ženu a dítě mnohem šetrněji, já, kolik jenom hmm. já jsem slyšela žen, které říkali, no já, jsem, já už jsem pak přišla teda za tři dny konečně domů a tam se mi to konečně hmm. srovnalo. Tam jsme se udělali ten Vyspali klik. jsme se. A já to považuji za se. ohromnou škodu, protože Přesně. ty chvíle po porodu, to jsou ty nej, nejvzácnější a velmi výjimečné chvíle v životě, který hmm. já zažiju. A proč by neměl být i nejúžasnější na světě? Já u toho hmm. třetího porodu jsem, já vůbec u každého porodu jsem zažila znova tu porodní euforii. Jo. Já, to je docela zajímavý vědět, že když žena porodí třikrát, nebo pětkrát, nebo sedmkrát jako já, tak po každý přijde ta hmm. velmi silná porodní euforie, když, když ten když ty hormony můžou pracovat a když ten porod nikdo nenarušuje. A je ohromná škoda o ní přijít tím, že strávím tři dny někde, kde se necítím v bezpečí, kde cítím, že je ohromně narušovaný ten můj, jo, to to nejintimnější. Opravdu si představte ten intimní, sexuální, pohlavní styk, a porod. Je to fakt, ty hormony tam fungují podobný. Představte si intimní chvíle, že byste měli trávit ve zdravotnickém zařízení. Možná, že z nějakého důvodu je to bezpečné. Jo, pro někoho, kdo nevím, v jakém je zdravotním stavu. Ale pro většinu lidí, myslím si, že to je nepředstavitelná věc, že k intimitě potřebuje tu intimitu. Aby se to, ta intimita mohla rozjet, tak,
1: tak to musí intimita obklopovat. Bezpečí takový pocit který tvého, ano, tvého prostředí vlastně tvých lidí nejbližšího jo, pak
0: teprve ty hormony se rozjedou a to jsou ty no. samý hormony, které fungují i u porodu a po porodu taky potřebujeme zase jiný hormony, který potřebují
1: rozpuštění ano. mléka
0: mateřského lásky dítěti vlastně je to hrozně jednoduchý to... vlastně, když se to nenarušuje a když se to podporuje vlastně. k porodu a poporodní porodním období patří z hlavně podpora, to je úplně hmm. hlavně podpora ženy, podpora její autonomie, podpora kojení, podpora toho vztahu, podpora všeho, podpora celý rodiny. Když chcete potěšit novopečenou rodinu, tak se zeptejte, čím jí můžete podpořit a nechte si nadiktovat, čím můžete podpořit tuhle konkrétní rodinu. Nemyslete si, že když vám pomohla rybí polívka, že každý mu pomůže rybí polívka. Někdy se trefíte, ale někdy je ohromná škoda že jako slon v porcelánu přijdeme někam a pomůžeme někomu způsobem, který mu vlastně zase jenom, jenom přitíží. Jo. Známe i z šesti nedělek, který si vlastně jako neodpočinou s návštěvama, protože je furt chtěji ty návštěvy. Mm. Místo, aby ty návštěvy opečovávaly je, protože neumějí třeba přijmout tu pomoc. A pro takovouhle ženu je daleko lepší návštěvy vůbec nepřijímat, než uh, prostě pracovat na sobě těsně po porodu, že se musím naučit přijmout nějakou péči. Tak hold přijmu třeba jenom partnerovou nebo budu v klidu. Souhlas.
1: Úplně. A nahráváš na otázku. Co je to dobrý porod? Protože to je taky takový trošku nový pojem, který jsem zachytila. A, a, a hrozně se mi líbí, jak ho vysvětluješ. Tak jestli ho můžeš pro všechny vysvětlit. <laughs> hmm. uh,
0: no nevím, jestli použiju pořád ta stejná slova ale samozřejmě ta spokojenost ženy s porodem a případně s tou porodnickou a porodní péčí je úplně klíčová pro celý další život. A spokojeně s porodem můžeme být třeba i když zdánlivě, nebo zdánlivě, i když zvenku viděno, To byl vlastně horor. Třeba ta paní porodila císařským řezem. Co je na tom dobrýho? No je na tom dobrýho to, že ona třeba předtím celé těhotenství se nějakým způsobem připravovala. Možná, že věděla o tom, že to bude muset proběhnout císařským řezem a byl plánovaný. A nebo se během toho porodu vyvinuly věci tak, že muselo se přikročit k císařskému řezu, ale s ní bylo zacházeno tak, že věděla proč, Jo, kdyby, uh-huh. Když jsem zmínila Ivanu Kennexmarkovu, kdyby mě řekla žena, které velmi důvěřuju, jako je třeba Ivana Kennexmarková, kdybych jí měla u porodu, že teď musím porodit císařským řezem, tak já budu úplně v klidu a s radostí do toho dům, yes. protože budu vědět, že se udělalo úplně všechno pro to, aby můj porod proběhl normálně a když to nešlo, tak tady máme císařský řez, který zase může proběhnout maximálně šetrně. Můj první vnuk se narodil plánovaným císařským řezem a byli Celou dobu s miminkem, máma, táta, dítě, nikdy je nikdo neoddělil a velmi brzo, nevím, jestli druhý den nebo třetí den, odjeli domů, kde prostě všechno zase... Ani nemuseli domazlovat, protože se mazlili od samého začátku. A to je dobrý porod. A samozřejmě, že dobrý porod je i ten mega přirozený, kdy se podaří, že do něj nikdo nezasáhne, ženu všichni podpoří, necítí se... Když ta žena se cítí jako královna toho porodu,
1: tak to je dobrý porod, ať probíhá vlastně jakkoliv. Takže dobrý porod není o tom, že to musí být na louce s manělem a v krydu, ale dobrý porod je o tom, je vysoce individuální záležitost. Ano. A je to, vždycky to vychází z té ženy, z jejich představ a možností. Možná.
0: Rozhodně. Rozhodně dobrý porod může proběhnout v té nejpretechnizovanější porodnici, kde ale ta
1: technika se ideálně nepoužívala tam, kde neměla. Zbytečně. Víš co, o to víc mě možná mrzí. Takový úplně zbytečný boj, který se někdy jako mezi těma to dvěma, bych řekla, krajníma skupinama jako rozbíhá. Vy hmm. jste jako, hmm. měla tak příšerný podpornici, co do toho kesáte aby vy hmm, zase jste chtěla hmm, zabít hmm. to dítě a myslíte, jste sobecky jenom na své pohodlí, abyste, hmm, je vám jedno, hmm. že ohrožujete dítě. Jako, já mám pocit, že místo toho, aby se ty lidi jako kolikrát soustředili na to své, na to svůj prožitek a užívání si svého života, tak se víc soustředí na trošku na napadání mm. jiného, jak kdyby mm. si proto mm. obhájení svého museli vlastně dokázat to, že, že tím, že zhazují někoho jiného, jako jo, aby to potřebovali. Mm. Kde se to bere, jak to zastavit, jak to, proč tak mm. zbytečného boje nenávistí vlastně? Vzpůsob.
0: No, já jsem už tady mluvila o tom traumatu, to si myslím, že je velká příčina a je důležitý, abychom na to všichni mysleli na tohleto a sami třeba to nerozmnožovali. Jo. Já jsem skoro 20 let kojila a taky jsem někdy jako nechápala, proč někdo vůbec sáhne po láhvi. Ale to, abychom všichni měli pochopení, abychom, no pochopení je možná málo, abychom naprosto svobodně nechali ostatní, ať si dělají, co chtějí a v našem srdci byl proto klid, protože my jsme si mohli dělat to svoje, a ta žena, může jí nabídnout pomoc, možná, že třeba potřebuje laktační poradenství nebo něco, ale tam, kde někdo nežádá žádný poradenství, tak ho neposkytujeme, nebo můžeme nabízet, ale fakt ta svoboda, jako já myslím, že zrovna Teď je doba, kdy všichni hodně mm, do sebe jdou a jsou, mm. jo, t- já si myslím tohleto o Ukrajině, já si myslím, myslím tohleto o očkování, já si myslím tohleto o nevím čem, o Americe. A naslouchat si. To prostě je tady důležitý pořád. Já si myslím, že je důležitý, mm-hmm. abychom si vždycky představili, že ten protivník, ten třeba, který jde na tu demonstraci, která není podle nás úplně dobrá, nebo jako cokoliv, tak co kdyby to byla naše babička, taky to vysvětlíme jinak. Nebo co kdyby uh, naše máma vnímala věci jinak, taky se uh, budeme snažit, s ní jednat jinak nebo naše nejlepší kamarádka nebo kamarád je prostě potřeba si naslouchat a vysvětlovat mm-hmm. si a u některých věcí si říct prostě no, vnímáme to každá jinak ale máme se dál rády Jasně. a můžeme se bavit se v věcech, i tady v tomhle a budeme se v tom tému. respektovat protože může se to posunout za dva roky třeba já řeknu, ale to jsem měla pravdu tehdy mm. s tím očkováním nebo s tou demonstrací já jsem prostě tehdy to vnímala jinak ale tím, tím bojem si tohle tu možnost hrozně zavřeme a to myslím platí i v tom porodnictví. Já už jsem mluvila i o tom, že tam hodně fungují emoce, dát na to pozor, protože každá matka se strašně snadno zraní. A pak mm. je vlastně ona ta zlá, která to Jasně. zase stávají, když ho zaženeš nám. do kouta, vlastně mm. z,
1: zautočíš, tak mm. on vlastně vrací tu ránu a je to takové mm. jako jenou střídání z obou stran. Naprosto souhlasím, to je také, co jsem vždycky vlastně říkala, že nemůžeme mm. lidi jako udupávat úplně. Mm. Musíme každému nechat nějakou svobodu jako rozhodovat minimálně o svém těle. Mm. Že? A tyhle věci pokud neohrožuje mm. úplně. Mm.
0: Já si pamatuju na jednu novinářku, která, já myslím, že už možná její dítě je taky dospělý teď, která tehdy dělala poměrně hodně škody a myslím mm. si, že prožila asi dost traumatický porod. Nekojila, takže na naše akce chodila právě s trčícím sunarem z kabelky a uh, ta ta vlastně hodně byla taková jako emotivní a negativní. A taky je potřeba hold přijmout, že každý
1: máme jinou cestu. Hmm, to je zajímavé. Uh, OK, pojďme probrat zkusit teď některé uh, takové témata jako v porodnictví péčeho novorozence. Uh, zákroky zbytečné nebo nadměrné vlastně uh, nastřihávání hrázek, to byly. Co ještě se dělalo, co bys řekla mezi ty hlavní věci, které teda jako už jsou vědou jako jasně řečené, že ne?
0: Hmm. No na úvod pojďme znovu zopakovat to, že do porodu, pokud není k tomu důvod, by se nemělo vlastně nikdy zasahovat. Jo, to je takový jako... An Takže ani ne medikace zbytečná,
1: ani ne ty analgetika napíchávání žíly a takovéhle záležitosti. Tíšení, antibiotika začínají být moderní. Ne, jako... ne,
0: vůbec nic. A antibiotika je docela užitečný občas skonzultovat naší praxi s praxí v zahraničí, protože třeba... Preventivní podání antibiotik, už to jak to zní, mně to připadá jako úplná kravina, ale já jsem Jsou ten lajk, like, který tomu hold nerozumí, ale bylo užitečné, že jsme před pár lety to skonzultovali třeba s porodním domem tehdy v Rakousku a ukázalo se, že v Rakousku a vůbec jako v zemích prostě na západ od nás, Tohle vůbec neřešíš, jde o takovou tu situaci třeba, když má matka streptokoka ale streptokoka, Aha. který taky jako má i
1: procent, každý, vlastně,
0: každý uh, tak uh, dávat před porodem preventivně jí antibiotika, aby to dítě bylo v pořádku, tak se ukázalo, že tam se vůbec to preventivně nedělá. A že se to dělá tak, že se sleduje to miminko. A to bych doporučovala, pokud možno všem se antibiotikum opravdu, když to jde vyhnout, protože to je taková zbytečná zátěž pro to miminko. Přijde na svět a rovnou má jako vokudlanej ten mikrobiom nebo jo, ne, nemůže se tvořit přirozeně. Je to fakt jako jasně, všechno se, všechno se pak vyčistí, vy, vy, vyčasí a jenom to chvilku trvá, ale možná bude zbytečně dítě vosypaný. Nevím, jako přináší to prostě zbytečně spoustu Komplikací. Obzvlášť jako já bych nic nedělala preventivně. Prevence je náš zdravý životní styl,
1: ale ne to, že nám někdo do žíly zavede kamion. Je zdravotnický zákrok. Ano, přesně. Zdravotnický co říkám. Prevence, zákroky. co jíme, co děláme, jak myslíme. To hmm. je zdravotní hmm. prevence. Všechno ostatní jsou zdravotní zákroky. Určitě. Takže rozhodně medikace,
0: to, to padá do toho ranku, když je to potřeba. Speciální kapitola je určitě bolest při porodu. Mm-hmm. Já mně bolely všechny porody, někdy jsem to někomu měla za úkol popsat, tak jsem řekla, že jako kráva. Já nejsem zrovna ta, která jako prožila nějaký bezbolestný porody. Ale mě ta bolest připadá ohromně smysluplná pro mě. Já, kdyby nepřišla bolest, tak já možná jako někde telefonu běhám, něco organizuju. Takhle ta bolest, ta příroda mě prostě upozornila na to, že se teď mám soustředit na jednu věc. A mě ještě ta bolest baví v tom, že v podstatě já to vnímám, takže čím víc to bolí, tím víc se to tělo otvírá. Nemusí toho člověk vnímat jako bolest. Ono taky je kouzlo toho porodu, že hned jak to miminko vyklouzne ven, tak ta bolest, vy si pamatujete, že to bolelo jako ta informace, ale ten věm fyzický je úplně pryč, vůbec si nejde vzpomenout na to, jako to v tom těle už to vůbec není, nebo já jsem to aspoň takhle vždycky prožila. Jsou ženy, které bolest snášejí hůř a určitě je... Možné s bolestí pracovat, určitě je možné prožít mm-hmm. bezbolestní poru. To, to bych chtěla zdůraznit. Takže určitě na tom můžete pracovat, můžete pracovat s vizualizací, můžete tak jako já, pracovat s tím, že to přetavíte ve smyslu plnou věc mm-hmm. a představujete si, že čím víc to rozkvétá tím víc se to otvírá a je to ta, pomáhá tomu dítěti vlastně za chvilku nevídám. to dítě je venku a bolest yes. je pryč. A existují samozřejmě i různé chemické uh, metody, kterým bych uh, doporučovala se vyhnout, protože existuje ohromná baterie uh, přírodních a přirozených metod, jako je teplá voda a různé masáže a, a, a akupunktura. Je, je poměrně velký aromaterapie, poměrně velký seznam a zase myslím si, že ho předkládá dobře ta naše brožura. A každá žena je v tom jiná, takže pozor, neplánujte si, že budete masážovat a jinak nic, protože je možné, že u porodu najednou zjistíte, že masáž je to nejodpornější, co v tu dobu prožíváte a že chcete naopak ideálně, aby nikdo ani se nevíklad. na vás nedotýkal nikdo? No, a že chcete třeba otevřít okno a vnímat čerstvý vzduch, přestože jste se, se předtím těšili na teplo nebo obráceně, jo? takže teplo, teplá voda a a ty věci, ale každá z nás by se měla připravit víc na seznam.
1: Dobře, co porodní možností. polohy. Jak je to porodní polohy je samozřejmě v
0: úplně ideál, aby žena rodila v poloze, ke které spontánně dospěje. To bylo mimochodem tehdy taky v tom roce 97 na mém porodním plánu. A byla to ta největší skoro problém.
1: Revoluce. To Tehdy
0: vůbec si to nedovedli v porodnicích pražských představit. Naštěstí dneska je to poměrně dobrá zpráva. Netvrdím, že všude je to úžasná polohová revoluce, ale v mnoha porodnicích mají porodní stoličku třeba a dokonce ji i používají, protože dřív měli porodní stoličku ale ležela někde zaprášená a neuměli to takzvaně já to ne, víte, co? Tenhle pan doktor to na ní neumí. A, ale pan doktor nerodí. Právě. právě. Tohle jo. to tam úplně nefungovalo. Dneska je tohle to mnohem hmm. lepší. A hlavně ženy doporučuju umět předložit ten svůj porodní plán, takže nebojte se, to zvládneme. Já to na té stoličce umím, zkusíme to, bude to, nepude to. Hlavně, že ji tady máte, to je skvělý. Pochválit, to je taky jako důležitá metoda jak změnit svět. Porodní poloha, takže jo, rozhodně super porodit v poloze, ke které spontánně dospějou, v mnoha porodnicích už to jde a v mnoha porodnicích jim to můžeme ukázat, protože v těch porodnicích, ve kterých to jde, to často způsobily ty ženy, ne ti zdravotníci. A samozřejmě někde jsou i super osvícení zdravotníci a zdravotnice, které tímto zdravím a jsme moc rádi, že je máme.
1: Skvělý. Jak je to teď s přítomností partnera, po případě dětí, dokonce poledních asistentek? Uh, no, tohle to je m,
0: taková věc, která hodně záleží na té, které porodnici. Připomínám, že přítomnost blízkých osob podle výběru ženy je zase jedno z vědeckých doporučení pro normální porod. Takže tohle bych třeba připomínala. Je důležité, aby se ta žena především cítila dobře a bezpečně. To zase to vyplývá z, z doporučení jako něco, co způsobuje, co zvyšuje bezpečí hmm. u toho porodu, tak proč to ženám
1: nedopřát? Ehm, No, Takže určitě bych hný. trvala
0: na přítomnosti. Jak je to
1: běžné u dětí třeba? To se užije možné i v porodnici? Anebo to spíš i ty ženy, co rodí doma? Já si myslím, že v některých porodnicích to
0: možné <hý> je. Otázka je taky, tohle to je téma pro každou ženu zvlášť, protože já třeba, když jsem rodila po čtvrté, tak jsem měla tři malé děti, a moc jsem si to nedovedla představit. Jo. Zároveň jsem neplánovala úplně někam jezdit. Takže jsem porodila v noci. Jo? Jo. A I takhle funguje občas. Ještě. Takže jsem si vlastně porod s dětma úplně neplánovala. Já jsem si plánovala, že když to bude s dětma, tak někdo bude opočovávat děti a budou jinde. Ještě. A když to nebude s dětma, tak to bude v noci a, a oni budou spát. Ještě. Takže tohle je také dobrý promyslet když už rozjedeme porod s dětmi a pak zjistíme, že nám to vlastně nevyhovuje, tak mít záložní řešení. A když máme záložní řešení, neměl by to být partner, kterého máme na tom porodním plánu, jakože bez něj se určitě neobejdeme. Někdy se ten pár domluví, že pán bude, nebo muž bude hlídat děti, nebo partnerka, to je jedno, a žena bude rodit a někomu to tak vyhovuje, někomu to nevyhovuje. Takže... Tohle promyslet, všechno je dobré jak promyslet. Cítit, uh, přibývá porodnic, kde lze porodit s dětmi, je to různé a zase samozřejmě je dobré, aby to byly děti, které se tam cítí dobře. Jo. Nechceme rodit s dětmi, které tam budou nešťastné, budou celou noc fňukat, plakat, nebudou uspat. Hmm. Tohle to je dobré všechno promyslet a připravit. A ideálně třeba někoho fakt zaúkolovat. Tohle je ta pomoc, jo, kterou můžeme poskytnout nastávající na ženě nebo páru, že jim nabídneme pomoc čímkoliv. My, my když jsme jeli po druhé do porodnice, tak jsme byli domluvené s naším kamarádem, který přijel, byl dítě, dítěte ráno s ním přišel za námi.
1: Jo, všechno se dá naplánovat. Jsme to měli velmi podobně. jsme v Německu po cestě do porodnice odložili Viktor mm-hmm. v noci u našich přátel, Si za ty tři hodiny jsme ho vyzvedávali naspět, Byl překvapený, že už nemůžeme mě do náručí vlez, protože tam liží další miminko. A bylo takový hezky. Bylo to jako moc, moc taky hezky. Uh, pojďme další, to je velice podobné. Uh, o tom jsem se bavila právě s hinken. Sanibalem, on říká, že už dokonce rooming in je trochu jako zastaralý, že oni chtějí bedding in, to znamená, aby vlastně to miminko bylo fakt u té maminky v posteli přímo. Jak je tohle normálně běžné jinde, než v té vzorové Havizovské porodnici?
0: Mám velkou radost, když tohle to přijde od zdravotníků a vůbec prostě Hinek Sanibal je úžasný úkaz a potřebovali bychom mnoho jich v každé porod, do každé porodnice několik Uh, to je krása. Uh, já ještě teda musím říct, že jako, jako v podstatě taková jako pražena prarodička. Tohle to je nádhera, protože um, před mnoha lety, kdy já jsem měla svoje první děti, tak to, že rodiče přiznávali, že spí s dětmi v posteli, bylo něco, co bylo vnímáno obzvlášť zdravotník jako teda docela na hraně, protože my přece ty děti jako ohrožujeme a tak dále a mimochodem tehdy i ve světě se to hodně rozmohlo mluvím o nějakých 90. letech A několik nezávisle na sobě lékařů a lékařek tehdy zadalo výzkum na toto téma, protože chtěli vlastně ukázat, já si myslím, že nebylo to na tom západě taková škodolivost, že by chtěli ukázat, že to těm dětem nějak škodí. Oni chtěli spíš zjistit, jestli to těm dětem neškodí. A ukázalo se, že pokud rodiče nejsou ani drogoví, prostě konzumenti, ani alkoholici a tak dále, takže to nejenom, že neškodí, ale že to má obrovský benefity pro vývoj toho dítěte, třeba minimálně první rok a že by se to mělo naopak plošně zavádět, tak to je jako super, protože prostě pamatujeme si všichni na ty spory s babičkama a tak dále. Já si myslím, že fakt z těchto výzkumů vyplývá, že je to ohromně pozitivní věc, že to... Když to těm rodičům vyhovuje a dokážou si to udělat tak, aby to nenarušovalo zase jejich život a prostě i třeba situaci toho, kdo chodí případně do práce a tak, tak je to nádhera. V porodnicích to často jde na takzvaných rodinných pokojích, které se docela rozmáhají. Bohužel to většinou spadá do nadstandardní péče, která se platí, ale na druhou stranu tak rodíme většinou jednou, dvakrát, tak prostě něco si můžeme připlatit. Protože konec konců i v zahraničí se to považuje spíš za péči takzvaného hotelového typu, která se připlácí, že ten standard je ten ambulantní porod. A když žena na západ od nás chce porodnice zůstat, tak se to považuje za něco jako, neříkám z ale je to je to nadstandard, je to hotelová Není to péče, už nezbytné, je, to, je to nezbytné, je to spíš takové, ano. jako, že si tam chce trošku užít ano. klid a tak se normálně zaplatí. Jasně. Tohle já mám hezký zážitek,
1: to si doteď pamatuju, jak nějaká vyučující v nemocnici, myslím, že to bylo v Hradci Králové nám vyprávěla jedno zážitek, že oni tam rodili, že jo, ty běžné porody před těmi 20-30 lety, že ta žena tam byla pět dnů z pravidla po porodu, že mm-hmm. musela být a, ano, a často děti odělovali se a podobně. Pokrok byl, když ty dítě jako nechali trochu déle na tom pokoji a že jim tam jednou rodila nějakou zhodou okolnosti nějaká uh, žena z Afriky, jako, mm-hmm. no, jako neuměla ani jazyk, nic, zkrátka a že ta si na to dítě udržela a týden s ním byla v té posteli a nevylezla s ním málem z té posteli no. jako a nenechala si ho vzít hmm. a že se na ně všichni chodili dívat, co hygiena jako jo, a co to dítě, jestli hmm. on nezalehne a všichni z toho byli takový jako nesví okoukávali, ale ona se nenechala hmm. jako hmm. takže vlastně, že oni si vyzkoušeli jako takový to bedding in hmm. díky hmm. vlastně nějaké hmm. africké ženě Hmm. Jo, to...
0: ale uh, teď mi připomíná, ty jsi, jsi nemyslela celou rodinu, ty jsi myslela máma dítě, je, ale to je to samé. My jsme, myslím tak. si, že všechny my, které máme starší děti, jsme slyšeli, že je to nehygienické a paní vy už zase máte to dítě v posteli. Tak skutečně to je prostě úplně super, protože ta žena se ideálně napojí na to dítě. Většinou v porodnicích mají i ty postele, takové ty postranice, takže je to i dost bezpečné, ale já teda Nedovedu si představit ženu, která by zalehla svoje dítě nebo, nebo nechala spadnout na zem právě proto, že od začátku jsou spolu. Velmi nebezpečné by to bylo třeba u ženy, která týden svoje dítě vůbec neviděla, tak. protože nemá vypracovanou takovou tu... To propojení tam To propojení. Není. Takže naopak, to je potřeba pěstovat, to je to úžasně hmm, užitečná podpomky. věc. Mimochodem, občas se pořád ještě objevuje a je to škoda takový názor, a informace, že po císařském řezu nelze kojit. Samozřejmě, že lze rodi- kojit i po problematickém porodu a zase hodně nám v tom pomůže tohleto, hmm. to, že s tím dítětem budeme pořád, to, že ho budeme mít v náručí, To, že budeme moc ty procesy, které nemohly předtím, předtím, tak je vlastně tak, jako nahradíme, začneme honem domazlovat hned poté a ono tam všechno se krásně propojí dodatečně a kojení vůbec nemusí být problém a často jako za chvilku už ta žena ani neví, že rodila císařským řezem, protože kojení se krásně rozběhne.
1: Rovnou navážme na kojení. Kojení umělá mléka. Já mám pocit, že pořád ještě převládá nějaký jako občas představa, že kojení je něco extrémně složitého, že ne každá žena může kojit, jako jo, něco jiného, že ne každá může chtít třeba kojit, ale jako biologicky, fyziologicky, jak je to, jak je nějaké procentu žen, které skutečně vážně nemůžou kojit a to třeba i za situace, že by měli porodní asistencké laktační poradkyně, nebo jak tomu pomoct, aby skoro každá žena kojila.
0: No, ze zdravotních důvodů se uvádí tak jako jedno až 3 to je jako velice málo. Samozřejmě nekojí víc žen, ty jsi mluvila i o té svobodné volbě, ale řekněme si jednoduše, my nežijeme ve světě, kde všude od malička vidíme kojící ženy. My žijeme ve světě, kde od malička vidíme lahve. V pohádkách, v pro děti, hmm. v komiksech, prostě je to takový jako miminko, je medvídek, dej mu lahvičku, lahvička se prodává jako hračka, jo. zlepšuje se to navzdory tomu, takže tohleto je potřeba zlepšit, aby ve veřejném prostoru bylo normální, že ženy kojí, ale i normální, že jsou třeba fotky kojících žen a hlavně, že z reklamy, které jsou mimochodem zakázané, není to moc poznat, protože každý z nás jako
1: někdy nějakou viděl a nejspíš i mnoho, tak když, když tohle to, zmizí, Je zakázané na produkty nahrazující materského, je to tak ano, reklamy upřesný. do jednoho roku. Uhum. To znamená, že dokonce i v prodnicích by neměly dostávat ty maminky, když odchází z jako dárky, nějaké umla, Ne, jako nesmí mléka. dostávat vlastně materské mohli. se to ještě uh,
0: Možná se to někde děje a je to uh,
1: proti uh, základní. A roky to tady určitě fungovalo, hmm. jako hmm. běželo v obrovském. Jako, jo, to si to teď ano. pamatuju. A nejsem si jistá, jestli to skončilo.
0: Kodex náhrad mateřského mléka je taková mezinárodní iniciativa, funguje v podstatě mnoho let, my jsme takový trošku 100 let za opicemi A, a ten právě přesně jako ukládá Dětský fond OSN, ho inicioval tenhle kodex a ukládá co je v tom veřejném prostoru možné, co ne. A rozhodně jakákoliv propagace umělé výživy je špatná. Ta pravidla jsou docela složitá, asi do toho teď nebudu pouštět, ale důležité je, aby v tom prostoru veřejném nebyly na první dobrou reklamy na na umělé mléko. Konec konců je i sporné reklamy na různá léčiva a jiné než ty fyziologické a přírodní prostředky, kdybychom furt se všude dívali na reklamu na antibiotika. Je to prostě hodně to pokřiví naše vnímání té skutečnosti, protože budeme mít pocit, že aha, mě tohle bolí a tam psali tohle a už to máme takové podprahově. Co se týče kojení, já bych vlastně řekla, že my jsme na tom dost dobře. Já jsem i v některých obdobích měla pocit, že jsme docela kojící velmoc, obzvlášť ve srovnání s těmi vyspělými zeměmi. Samozřejmě, když se srovnáme třeba s Ázií, tak jako já se často ptám lidí, jestli vědí, jaká je průměrná délka kojení na světě.
1: Aha, to je zajímavý. Jaká, no. Já bych řekla, no vlastně průměrná nevím, já vím správná, kolik je kolik člověk sám koil, ale průměrná nevím. No, tak průměrná je
0: podle mě podobná, protože je to, či, nebo tehdy, jako to, já, to je pár let, co jsem to uh, takhle jako sebrala někde tohle číslo, 4,2 roku. Uh. Což je jako ohromně dlouhé. Já jsem tehdy, jsem, když jsem to odhadovala já, tak jsem si řekla, no tak maximálně půl roku, rok, protože ty yes. My vidíme západní tady, země ty západní nám to kazí. A ty asijské, africké to ty právě, spravují. ty většinou asijské, překvapivě Aha. nám to jako ohromně uh, navyšují, protože tam je běžné kojit nejspíš jako sedm let a šest let a pět let takzvaně do samoodstavu, který tam si prodlužujou. Teď se opravdu doporučuje kojit půl roku výlučně, samozřejmě se dá kojit výlučně i trošku déle podle situace, podle potřeb dítě té rodiny. Myslím si, že i se objevovalo, nevím, jak je to teď, že když je dítě nebo ta rodina má hmm. nějakou takovouhle dispozici, tak se doporučuje to výlučné kojení i prodloužit třeba až do roka. A pak s příkrmy takzvaně do samoodstavu. To je odborné doporučení. Skutečně teď. není hmm. tam do
1: dva roky a v Africe. Říkal uh, to mělo se se? Jo, dva
0: roky bylo do nedávna a teď už je to takové do, samou do odstavu. Hmm. Aha, tak to je hezký posun. Který může nastat, jako uh, běžně ženy kojí třeba. Já znám teda mnoho žen, hmm. které kojí čtyři roky, tři roky a Takhle hmm. další dobu. Uh, no. Jako v tomhle bych řekla, že my jsme na tom ještě dobře a hodně nám to pomůže zlepšit ta, ten důraz na to kojení a na to uh, je prostě něco jiného, když bude uh, celebrita se kochat uh, s lahvičkou uh, sunaru v uvozovkách, nebo sunarů s malým s. Ano. A když bude prostě mít někde fotku, jak kojí a naštěstí si myslím, že tohle se taky ohromně zlepšuje, že ten důraz na kojení se se vrací a já třeba jako dítě jsem nikdy neviděla kojit ženu, to je strašný, ale já jsem kojila moje teta, která když kojila chvilku, asi zřejmě myslím se, že jenom pár měsíců maximálně, tak se zavřela doložnice a možná se i zamkla. Že to bylo jako považované za něco, co se dělá v klidu a v soukromí. Já jsem hmm. kojila v tramvaji, v metru, kam bych přišla. To bych musíš. A určitě být ne proto, doma. že jsi
1: exhibicionista, ale kvůli jako tomu dítěti. To je jako... v
0: podstatě vidět, jako nebyli. Já tomu no, nerozumím, přesním, jako co bych měla ještě zahalovat, ale <laughs> nakojit svoje dítě, kdykoliv má hlad, je prostě normální. A myslím si, že se to fakt stává učávě. Já si pamatuju,
1: že když se na. Ten první 25 roku dozadu, tak to bylo ještě takové to intervaly, jako jo, a že člověk se mm. na to díval a mm. myslel si, že on se on zbláznil, nebo ta příručka, mm. jako jo, že bys měla podle hodinek řídit to mm. dítě. Jako, jako, to jo. přišlo naprosto nepřirozené, absurdní. Jako, a to,
0: co... to je super, protože tohle jako by jsme se měli jako ženy a lidi všichni mm. naučit víc jako důvěřovat těm svým pocitům, nebo aspoň jo. kriticky myslet a nějakým způsobem to znova konzultovat a hledat informace jinde. Protože já si pamatuju, tu dobu, že já jsem také hodně za začátku jela takový to, no tak tady píšou tohle, tak to budeme dělat takhle. A teprve potom, když to nefungovalo, jsem začala jako to nabourávat si pro sebe. jako Je to hrozně těžké. Moje tchyně mi vyprávila, že tehdy byl interval doporučovaný čtyři hodiny. Já jsem svoje děťovila třeba po půl hodině, ne, po hodině, po hodině a půl, tak ona byla dost důsledná žena, já jsem také dost důsledná žena, a ona
1: opravdu to vydržela. I když to dítě, no to víš, že hodně plakalo. Jo, no to muselo být hladové. A ještě jedna taková věc, která mě přišla úplně absurdně šílená, se tenkrát propakovalo a dokonce byli někteří, já jsem viděla, no to měly knížečky, že váželi to dítě vždycky před mm. a pokojení. Mně to přišlo úplně samozřejmě, že sleduješ, kdyby nějak neprospíval, to vidíš, jako neupřestalo by, jo, ale před a po, mě to přišlo tak stresující, že ty maminky, že jo, teď to dítě se vyčudalo a na popkojní mohlo být méně než před tvé, mm. Tohle už se snad taky doufám nedoporučujeme.
0: No tak, to se tedy běžně v porodnicích dělá, to musím říct. A často ty porodnice dokonce podmiňují odchod z porodnice nějakým jako přírůstem. A na to nemají právo? Tady bych nerozhodně nemají. Jako žena může mimochodem dítě po porodu ubyde kolem nebo do 10 své váhy a na to, aby ji dostalo zpátky, má tři týdny. Tři týdny snad v porodnici nikdo není. Přesto některé porodnice, jako na tom, v uvozovkách trvají, opravdu na to právo nemají a je dobré sledovat opravdu zdravotní stav dítěte, nikoliv jenom Tabulky. čistě to doporučení, no a to doporučení těch zdravotníků, protože někdy i. Když se pak zeptáme na tabulky, tak se ukáže, že to naše dítě je tabulkové. Jenom zrovna tady mají ten zvyk, že takhle to tady děláme. My tady, i když to dítě hezky. Přibírá a krmíte, tak tady ho vážíme předkojení a pokojení, a tady nám to zapište. Tak je dobrý, aby to ženy uměly. Mě to třeba bavilo, protože jo. já jsem taková tabulková, Aho. mě to bavilo tehdy jako sledovat, ale kdyby to mělo ty ženy stresovat, prosím vás, nedělejte to. A zrovna tak m, jsou dnes ženy, které si domů pořizují váhy, jsou zdravotníci, kteří to nám doporučují. Takže opravdu tohle Ještě není dobrá pojďme. praxe, nepodpoří to kojení. Jestli vás to baví a máte pot že to nepodpoří vaše kojení, tak to dělejte. Nenaručí ale jenom, když, va, když to jako přispěje k vaší yes. harmonii a uh, trošku yes. vás to jako pobaví, tak to dělejte, ale jinak se na to vykašlete a sledujte, jak to dítě prospívá. Yes. Je spousta dalších ukazatelů, a moc doporučuju třeba mamilu jako mm-hmm. laktační um, organizace, která podporuje laktaci a hlavně poskytuje spoustu informací ve formě různých
1: článků mm. a tak. A to jsou Jestli. opravdu dobré zdroje informací o kojení. Super, já rovnou dodávám, že já jsem tohle musela ignorovat. Já tohle naprosto, mě by to naprosto, to je to samé, jak boju proti počítání nějakému nesmyslnému mm, a tak, mm. mě jako Já se nedovedu představit pohodu strávit mm. tím, že nejdříve vedu něco počítat a pak si dát jídlo nebo mm, je opakovat. Mm. Takže, takže jsem to dá se, ignorovala už v té době a vždycky mě to úplně šokovalo. Jenom bych se vrátila až k tomu kojení. Šest měsíců úplně, dá se o něco déle, ale je pravda, že jsem zachytila ze strany lékařů a dává mi to určitý smysl. Aby si maminky někdy dali pozor, že se stávají případy, že když se to hodně dlouho to kojení protahuje, jenom to kojení, že se propásnou nějaký ideální období, kdy to dítě je zvědavé na tu stravu, otevírá tu pusu, mm. ohutná lobby a pak můžou, když třeba kojí extrémně dlouho, mít potíže s těma příkrmama, že pak fakt to dítě to odmítá. Takže jako, mm. řekla bych těch šestý, sedmý měsíc plně, ale pak už radši spíš asi zkoušet. Jo? Jo. Zménem, abych...
0: Je to možné? Na druhou stranu jako neznáme asi nikdo školní dítě zdravé, které by doteďka jedlo jenom kašovitou stravu. Takže jako třeba to bude pomalejší, ale půjde to. A já teda musím říct, že naše děti, já jsem měla co dělat, abych třeba těch sedm měsíců jenom kojila, protože je strašně zajímalo jídlo. Takže to ani jinak nešlo. Takže
1: ono málo kdy to vyloženě to dítě vám to vlastně dovolí. Jasný. Perfekt. Další věci. Takových pár doporučení pro změny u nás. Napadá mě komunitní porodní asistentky. A v zahraničí asi poměrně mnoha zemí běžná praxe. Co to znamená a jak by to mělo vypadat? Komunitní
0: porodní asistentky je, je profese, kterou velmi podporujeme. Já jsem součástí iniciativy Ať můžou, která tady je právě na podporu komunitních porodních asistentek. Komunitní porodní asistentka je velmi důležitá, dokonce i kdyby žena neplánovala porodit doma, protože ona může přijít po porodu, ona může pečovat o ženu v těhotenství. Právě po tom ambulantním porodu je super mít nějakou komunitní porodní asistentku. Rozhodně komunitní porodní asistentka je profese, kterou potřebujeme a musíme jí podporovat.
1: Je to prakticky člověk, který se od toho těhotenství o tu ženu jako jeden jediný člověk, že ho má pro prvá celým těhotenstvím, po případě ještě po tom porodu. To je jako v rozporu nebo rozdíl od toho, od té běžné nemocniční praxe, kde se kolikrát hmm. kolem té maminky ano. vystřídají pousty až desítky, jako někdy profesionálů. Je to. Tohle
0: je ten ideální model péče, takže by bylo skvělé, aby i porodnice se víc otvíraly komunitním porodním asistentkám, aby tam mohly provázet svoje klientky. Nejenom tak, že budou v roli důli, že teda jí doprovodí, ale nebudou mít žádnou jako pravomoc, nebudou mít povoleno vlastně vést v uvozovkách ten porod nebo té ženě asistovat. Že budou opravdu jenom ten ženský doprovod, ale tak, aby mohli, aby vlastně i tam tamním zdravotníkům to odlehčilo, Může. protože oni, oni se pak můžou
1: tamní porodní asistentky starat o tamní ženy, které nemají sebou, ano. tady tuhle profesionálku. Perfektní. Jak je to teď v Česku s porodníma domoma? No, pořád ještě tady nefunguje úplně žádný porodní dům
0: naplno. Jsou různé první vlaštovky, A já myslím, že to je na spadnutí. To totiž opět naráží na ty drobné změny v legislativě, se kterými je potřeba se vypořádat. Teď padl jeden průlomový rozsudek, který odstřelil některé body vyhlášky. Takže já myslím, že budoucnost patří rozhodně i porodním domům a že že ta škála péče bude širší. Mimochodem Mezinárodní soud pro lidská zpráva ve Štrasburku už před několika lety vyzval důrazně Českou republiku, že tady není možnost volby a že musí rozšířit tu volbu i o porodní domy a možnost
1: porodit vůbec mimo zdravotnické zařízení a v domácím prostředí. Jasně, a pak se rozběhla nějaká kampaň, ať stojí. Je to tak? Ta kampaň ano. pořád běží nějak? Jak je možná... Pořád běží, to je ta sama, jako pod tou samou hlavičkou, ať stojí, ať
0: můžou. Teď jak. se přidává, ať plavou na podporu. <laughs> porodu do vody. Hydroterapie a porodu do vody, Jasně. protože to je taky jako u nás velmi. Porody do vody jsou úžasné. a pořád jsou takovou popelkou v našich porodnicích. Pořád z z nich mají hlavně čeští lékaři a lékařky obavy, takže to je další věc. Takže ať
1: stojí, byla zrovna část kampaně na podporu porodních domů. Jasně, perfektní. Mně se moc líbilo to respektování doporučení Světové zdravotnické organizace, my už jsme to tady asi několikrát zmínili. Jsou tady tyto doporučení v nějaké formě třeba podobě vhodné i pro rodiče zase na vašich stránkách? Nebo kde, Určitě. Kde se... My máme
0: na našich stránkách souhrn doporučení z roku 1999, která v češtině vyšla v roce 2002. Možná občas se objevuje názor, že jsou určeny pro Afriku. Slycháme to od zdravotníků. Ptali jsme se i uh, zástupců tvůrců a tvůrkyň uh, a ujistili nás, že rozhodně ne, že to jsou. Um, obecně platná doporučení a možná spíš zdůrazně na ty vyspělé země. Je... Protože
1: v té Africe to umí, no, tam to nepotřebují. No, no, neřekla bych jako <laughs>
0: jak co, jo, někde naopak tam, tam ten nemocniční porot je jakoby na vrcholu pyramidy, tak k němu ty ženy zbytečně vzhlížejí a pak, pak se dělá víc škody, než užitku a dochází tam jako zbytečně k tomu porodnickému násilí, tam kde by ta praxe mohla se zavádět jemněji. Takže já myslím, že i Afrika se má co učit od nás a my od Afriky. Každopádně, ta stále platí a v roce 2018 k tomu vyšel nový souhrn doporučení. Neznamená to vůbec, že by se tyhle měly hodit do koše a platí nová. Ta velmi vhodně doplňují ten soubor. Dají se, teď nevím, jestli máme odkaz na webu, podívám se, dáme ho tam, protože to je důležité. A ta se soustředí na pozitivní porodní zkušenost. Že každá žena by měla mít pozitivní porodní zkušenost, o tom už jsme mluvili, je to velmi důležité, protože se ukazuje, ta doporučení jsou vždycky založena na výzkumech a ty výzkumy jasně ukazují, že taková podivná maličkost, jako to, co si myslí žena a jak se cítí žena, má obrovský vliv na to. Jak ten porod probíhá, dokonce i na četnost císařských řezů, na četnost různých zákroků a tak Takže... Tady se soustředila doporučení na pozitivní zkušenost a jsou tam takové jako jednoznačné věci, jako že žena by měla mít vždycky možnost se ke všemu vyjádřit, měla by být podpořena, vždycky by měl být podpořen ten bonding a to, to nastavení, aby byl u toho i partner nebo partnerka, jakákoliv jiná podpora a tak dále, takže na podporu ženy. A samozřejmě jsou tam i další věci, jakože epiziotomie, že nemůžeme hledět na nějaký čas, musíme dát čas té hrázy, aby se roztáhla. Doby porodní zase ten čas, on s tou epiziotomí souvisí, ale epiziotomie že to není zákrok, který uh, se dá provádět rutině, mnohé porodní asistentky ho i považují za úplně uh, jednoznačně jenom škodlivý zákrok, yes. že by se neměl provádět vůbec nikdy. Uh, takže doporučuji tohle proskoumat a když se ptáš na to, jestli to můžou zkoumat uh, ženy, to je velmi čtivý text, já bych tak neřekla, to. že to je úplně odborné, dá se to normálně Super. zvládnout, přečíst a kdyby ne, tak to má
1: vždycky nějaké jako jednoduché schrnutí. Na a rovnou k tomu bych přešla peče na podkladě informované, informování o zákroku, vlastně přínose hryzicích, to nejenom, bezdravotně, nejenom v porodnictví asi je celkem bod, který da, zase máme asi co zlepšovat, je to tak? Ano, je, je to naprostá samozřejmost a
0: vlastně to u nás ani nikdy nebylo jinak, teď jenom se to dalo do té legislativy a pořád ještě to někde naráží na to, že zdravotníci vůbec nejsou zvyklí s tím pracovat a přiznejme si, je to proto, že klienti, pacienti a pacientky nejsou zvyklí se se ptát a vyžadovat a tak dále. Takže zase výzva pro nás, ptejme se, pokud něčemu nerozumíme, nenechávejme to jen tak, jako není dobré si říkat, pan doktor ví, co dělá, protože pan doktor má třeba v tu chvíli na výběr ze tří možných zákroků a způsobů a měl by nám je napřed předložit a pomoct nám si vybrat. Neměli bychom mu říkat, vyberte něco, já tomu vůbec nerozumím, protože on, když nám to pořádně vysvětlí, tak nám, když se budeme ptát třeba, no a tak mi řekněte, když zvolíme tuhle možnost, jakou to má výhody, nevýhody, třeba jsou tady větší rizika, naučme se klást ty otázky. Já jsem lektorka sexuální výchovy, zdálo by se, že to je úplně téma vedle, ale je to téma, která s tím velmi souvisí, protože je tam téma hranic. A my se musíme to naučit. A já už dětem ve školách říkám, že ve uh, styku s tím zdravotnictvím jsou pořád oni ti, kteří si nastavují ty hranice. A oni by se měli vždycky v té situaci vyznat. Dokonce i když jsou děti. Na to,ž když my jsme dospělí, měli bychom vědět, co se nám bude dít za zákrok. Měli bychom rozumět, Jaká má rizika, jaké má přínosy, co se třeba stane, když ho odložíme, anebo úplně odmítneme, co když se na něj úplně vykašleme. Tahle otázka by podle mě měla vždycky padnout, to je taková moje oblíbená, protože já bych se nejradši vykasovala jako na všechny zákroky vždycky. Takže já potřebuji vědět, že to má smysl.
1: Jasně, pochopit, proč se to děje. A Takže
0: informovaný souhlas prvnou. a informovaný i nesouhlas, takzvaný negativní revers, je velmi důležitý nástroj, který nám pomáhá i zdravotníkům, i těm pacientům, pacientkám, příjemcům, příjemkyním péče jako na stole nějakou jistotu, protože zdravotník má jistotu, že ten člověk tomu rozumí a podepsal mi, že s tím souhlasí, i když to má třeba nějaká trochu rizika a já jako jako klientka příjemkyně péče můžu třeba i něco, co mi tam nevyhovuje, třeba i škrtnout. Nebojte se si to upravovat, tam můžete třeba přidat větu, nebo říct, jo, tak s touhle první půlkou souhlasím, ale tu druhou nemůžu akceptovat, tak ji pojďme škrtnout. Je to v pořádku, je to papír, který slouží hlavně zdravotníkům. Není to něco, co je pro nás, co by mělo nám nějak pomoct. Třeba například, když chceme odejít z nemocnice nebo odmítnout nějaký zákrok, tak ten negativní revers pomáhá tomu zdravotníkovi, který má povinnost nám ten zákrok nabídnout. A když nám to vysvětlí a my přesto nesouhlasíme, tak tím, že, on to po, tím, že mu to podepíšeme, tak vlastně říkáme, já jsem, pan doktor mi to skvěle vysvětlil, já jsem se přesto rozhodla, že to nechci, děkuju, z odpovědnost je na mé straně, nazdar. A podepíšu a on ví, že je to v pořádku, že já jsem poučena a přesto nechci, a nemusí se bát, že když bude nějaký průšvih, jako se všichni tady bojí, furt nějaký průšvihu, oni většinou třeba v porodnictví průšvihy nenastávají, jo, protože jasně, že někdy ano, ale neběžně, skoro 90% jako, žen může porodit normálně, to je opravdu drtivá většina, takže soustřeďme se na podporu té drtivé většiny a samozřejmě je tam nějaký segment, který musíme
1: víc opečovat, ale nemůžeme ho vyrábět. Co já říkám, když mi povolíme, ubereme té zbytečné péče u těch nerizikových a ti, co to nepotřebují, nebo si tolik nepřejí, tak budeme mít o to víc Samozřejmě, prostoru, tak. prostředků, se věnovat těm, co to skutečně hmm. potřebuje a bude to bezpečnější pro všechny vlastně, než jako nařizovat úplně všem něco, co nedává příliš smysl. Co takový protiargument u toho porodu není čas, že jo, ta žena nemyslí a podobné nesmysly. Hmm. Tak bylo by super, kdyby žena u porodu mohla nemyslet, jo? Hmm. To
0: je pravda a je v tom, to, to jako na jednu stranu moc doporučuji mít právě připravený dobrý porodní plán, abych v případě, že zrovna teď fakt nechci o tom mluvit, ale tady na tom papíře to máte všechno vlastně. napsané, tak nám to může pomoct. Jinak samozřejmě žena z legislativního hlediska, žena v jakékoliv fázi porodu, kromě asi situace, kdyby byla v bezvědomí, je schopna normálně rozhodovat. To, že fyzicky třeba v tu chvíli není, je jiná věc. Ale jak by podle zákona rozhodně je ona schopná odmítnout cokoliv yes.
1: uh, a, a tak dále. Super. Pojďme od, od rodících žen k dětem. Jak jsi dostala vlastně k lektorování ve školách, lektorování sexuální výchovy? Protože já vím, a to řekněme rovnou, máte sedm dětí a vy jste ty děti učili hodně doma. Je to hmm. tak, jestli celý první stupeň. Všechny stupen... děti jsme učili na prvním stupně doma.
0: Yes. E, některé, celý první stupeň, některé, jenom některé ročníky. To nebyla ta příčina. Příčina byla ta, že od prvního ročníku světového týdne Respektu k porodu v České republice, kdy my vždycky pořádáme právě ten třetí květnový týden festival, tak jsme otevřeli možnost, že do poledne všedních dnů můžou přijít školní třídy, Aha. které se dopředu objednají a buď to ze začátku jsme to dělali my, já jsem taky mnohokrát tam prováděla školní třídy, teď máme úžasnou spolupráci s Českou asociací důl a s dalšími důlými dul, organizacemi, které vyškolí si svoje duly a ty provedou vlastně vždycky tu školní třídu celou expozicí. A je to zaměřeno samozřejmě na těhotenství, porod a zároveň i trošku na ekologický život, protože mm-hmm. my tam máme výstavu Velkou homoekologiku, která ukazuje, jak můžeme žít, aby jsme byli pro přírod, k přírodě šetrnější. A tam tehdy se z některých škol ozývalo, ozýval požadavek, že nemůžou přijít, anebo dokonce se na ně nedostalo, protože tu se vlastně zaplní, tam se vejde, nevím, nějakých 500 žáků postupně a dal, na další školy se nedostane. Tak nám volali, jestli můžeme přijít potom. Tak já jsem hmm. takhle postupně začala přednášet ve školách a někdy v roce 2016 jsme s kolegyněmi, byli jsme čtyři ženy a sestavili jsme právě ten program, jmenuje se Zdravé dospívání. Vymysleli jsme jednotlivé přednášky o antikoncepci, o menstruaci, od dívky k ženě od chlapce k muži, taková jako cesta, co se všechno v tom v našem těle děje. Máme teď už i pro děti příběh těla a máme intimitu v dospívání pro starší děti dneska máme osmičlený lektorský tým žen i mužů, protože my hodně hlásáme, že není žádné téma vyloženě pro kluky nebo vyloženě pro holky. Je super, když půlka světa, která menstruuje nebo nemenstruuje, se dozví o tom, že ta druhá menstruuje a tak dále. Ty to máš
1: taky ještě rozdělené, že jsou ženy a muži a ženy menstruují a rodí. No. Děkuji. No. <laughs> tak,
0: to, to já zase na druhou stranu jako rozhodně um, nemám to jenom tak, protože hmm. když chodíme do škol, tak potkáváme i děti, které nejsou kluci a holky a já to rozhodně respektuju a vidím, že to prostě tak je. Ale je to důležité, zaprvé jsem chtěla zdůraznit teď, že je důležité, aby o tom věděli všechny ty děti, se dozvídali o všech těch možných věcech. Když už si to nakousla, tak i LGBT téma je samozřejmě naše téma, ale takovou jako malinkou součástí, protože se soustředíme na intimitu obecně, na sexualitu, menstruaci, antikoncepci a hodně do toho právě vnášíme i to téma hranic konsensuálního sexu, konsentu, ale i hranic i pro malé děti, které se sex ještě tolik netýká. Uh, tak je dobré, aby se naučili si vytyčit hmm. ty svoje hranice třeba i když chce někdo tak... moc pusinkovat yes. a myslí to děsně dobře. A jim, tak jim to je není příjemné aby, 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 aby věděli, že to je že to jejich tělo je jenom jejich a tak dále. Takže mm-hmm. tam jsme to rozjeli a teď máme Máme web zdravé dospívání EU, kde si můžou školy prohlédnout. Prostě
1: a, a ten vlastně si... kurz váž, nějaký, lektorování, vychází z nějakých zahraničních zkušeností, nebo jste to kompletně vymysleli, tady je to v nějaké spolupráci s Mašem Jako jo, jak ty školy si to můžou objednat oficiálně, víceméně, jak to zapadá do jejich programu, jak je to technicky pro které ročníky, v jak, jaké den. Uh, my přednášíme
0: dneska od mateřských škol až po střední školy, máme různé přednášení asi devět různých přednášek i pro dospělé. Přednášíme třeba jak komunikovat s dětmi o intimitě a sexualitě a tak dále. Jsme všichni certifikovaní lektori a lektorky. Mošo to má skvělou, bohužel ale takovou jako neoficiální tu koncepci sexuální výchovy, protože vznikla v roce 2009 a nebyla smetena ze stolu hodně konzervativními kruhy, takže doteďka není není schválená. Nicméně my z této koncepce vycházíme, zdá se nám skvělá a doufáme, že prostě se podaří někdy ji prosadit, protože koncepce sexuální výchovy je důležitá věc, jako vidíme to dnes a denně. Vytvořili jsme si ten program sami, vycházíme hodně zase z výzkumů, je prostě potřeba vycházet, z nějakých dat, kde se jasně ukazuje, že děti, které jsou edukované, jsou na tom vždycky líp a jsou zodpovědnější hmm. a třeba paradoxně i zahajují svůj sexuální život později než ty needukované. Takže takový ten strach, je, tak já to tomu dítěti řeknu a ono pak ve 14 <laughs> <bude> těhotní, a... <laughs> je přesně naopak, je to jednoznačně vidět. A všechny rodiče bych teda jako ujistila, že statistiky jsou neúprosné a praví, že mezi šestým a desátým rokem věku se většina dětí poprvé setká s pornem. Většinou ve formě pornovidejí a zase vychází nám z toho, že to je téma, které by to dítě vlastně mělo trošku znát. Mělo by být opečované, trošku připravené informované, připravené. Konec jesno. konců, jako informace o tom, že na sítích není úplně hmm. bezpečno a jak se tam máme chovat, to by měly mít dnešní děti včas, protože i když máme děti, které nemají mobil, třeba, jo, hmm. jsou rodiče, kteří to umí takhle zařídit nebo se snaží, nebo mají děti tlačítkový mobil, nebo mají, jsou hodně omezovány, tak je to z části cesta. Já bych řekla, jako dala bych si pozor na tuhle mm-hmm. cestu, protože má i svoje úskalí, ale mobil má každý člověk okolo toho vašeho kamadát. dítěte. Takže yes. někdy je chválihodná ta snaha a moc se mi to líbí. Chodím do mnoha škol a někde opravdu potkávám komunitní školy, kde jedou tuhle tu filozofii a baví mě to. Ale měli by všichni rodiče počítat s tím, že to dítě se může dostat přes mobil někoho jiného. To může být dobrák kamarád, kamarádka hmm. ve stejném věku, který prostě dneska jsou, jako skoro hmm. každé dítě má luxusní mobil v kapse, jo, takže, nebo, nebo luxusní z mého pohledu. Já jsem hmm. nedávna měla tlačítkový telefon, takže mh, kde i když neplatíme dětem data, tak jsou všude Wi-Fi. Nedá se to úplně, takže je vždycky lepší to dítě připravit. Připravit a ne, ne snažit se ho za každou cenu ochránit tím, že ho k těm informacím
1: nepustíme. Není to dneska úplně není cesta. možné úplně. Takže ty školy si můžou teď dneska objednat vaše nějaké lekce a vy chodíte teda, buď je možné, že k těm, kterým se to povede, tak třídy můžou na ten festival, hmm. který bude teď v květnu v Praze. Probíháte pořád jenom. Probíhá v Praze. v
0: Praze a samozřejmě jsou i souběžné akce, které
1: pořádají jiné organizace jo. v jiných koutech světa, ale my jsme v Praze. Zupere. A nebo přes tu webovou stránku, kterou pak ještě taky znovu přidáme. Perfekt. Uh, myslím, že tady z této výchovy vyšlo i tvoje víkendové setkávání pro mámy a dcery a mámy a syny, že jo? Co to je? To je úžasná krása. To jsme... Uh, uh,
0: sestavili a založili s Katy Uřenčákovou, se kterou jsme několik let společně pořádali. Pak přišel covid, který nás každou vrhl do svého ústraní. Takže se chvilku nemohlo pořádat nic. To nám spousta dvojic jako vyrostla. To bylo v tomhle ohledu smutný období, nebo mnoha ohledek samozřejmě. A od té doby jsme už začali každá sama, takže dneska já to dělám se svými dětmi, mm-hmm. se svojí dcerou dospělou, máme a dcery, a se svojí dcerou nedospělou, která prostě máme takovou vždycky trojičku, a se svými dvěma syny dospělým a nedospělým, který vaří skvěle, takže to pořádáme spolu. Je to, myslím si, úžasná věc, když ta dvojice máma-dítě se věnuje víkend jenom sobě. To je většinou dost vzácnost. Zaprvé mají ženy přece jenom často i víc dětí než jedno, a kromě toho mají i spoustu jiných věcí a když se odjede mimo ten domov, a třeba ty děti mají ty mobily, že jo? když jsme je zmínili, a když se odjede mimo domov a je tam třeba jiná skupina, tak ta dynamika té skupiny většinou úžasně funguje. Takže mnohokrát se nám stalo, že třeba přijela dvojice, která jako matka tam trošku to dítě dovlekl třeba, jo? nebo mu to dala jako takový nevyžádaný dárek nebo tak. A uh, to dítě už na úvodním kroužku říkalo, že teda jako tady je matce a že, <laughs> že to drží jako ano. A pak často ty děti v neděli, jako už se stalo i to, že asi tři takovýchhle děti v neděli říkali, že to byl nejúžasnější uh, den, uh, víkend v tomto roce, což jako byl uh, přehnaný superlativ. Ale většinou se to jako to vyčistí a krásně hmm. se tam to dítě zapojí a A a ta dvojice, i když je třeba to nějaká jako trošku průserová dvojice, nemají to třeba spolu snadný, procházejí nešťastným obdobím, tak vždycky musím říct, že zatím jsem zažila, že to vždycky nějakým způsobem bylo nápomocný. Prostě i jenom tím, že spolu trávili ten čas, i jenom tím, že se potkala máma s dalšíma mámama, a syn s dalšíma synama a holky s dalšíma holkama, protože tam jako sdílíma svoje příběhy, každý ten příběh je jiný. Všichni jsme úžasně inspirativní bytosti, jenom si to musíme, nesmíme zapomenout
1: jako sdílet. No jasně, místo sdílení tady těch toho virtuálního hmm. světa, sdílet možná hmm. trochu víc spolu ten skutečný hmm. svět. Jo. A pochopit. Hmm. Určitě. A
0: tyhle ty víkendy uh, slouží vlastně i jako takovej přechodový rituál nebo aspoň náznak hmm. přechodového rituálu z toho dětství do dospělosti. Jezdí děti uh, od 10 do 15 let, takže ne- nemůžeme mluvit úplně o přechodovém rituálu do dospělosti, ale určitě do nějakého jako nakročení do, do samostatného života, samostatný. taková ta předání zodpovědnosti. Já si myslím, že tohle to je hrozně důležitý začít vlastně dětem téměř už od malička postupně předávat ty jejich kompetence a nechávat jim je. Nemůžeme nechat na dítěti úplně všechno ve třech letech, ale zároveň nemůžeme v 18 letech Kdy jsme do té doby dítě opečovávali, v životě se nic neuvařilo, nevypralo, nerozhodlo, tak mu nemůžeme najednou říct, tak dneska už je tě 18 a můžeš si dělat úplně, co chceš, a prosím tě, odstěhuj se jako vlastně si i vydělávej. Už. Jo, to, když to dítě neumíš, se to musí naučit nejde, no, to a často, když o tomhle si povídáme s dětmi ve škole, tak oni mi říkají, co všechno už umějí dělat a je to super, když ty rodiče je nechají, a když i třeba děti na prvním hmm. stupni mi říkají, že už tohle a tohle umějí vařit a že někdo už se jako připravuje prádlo. A jako, tak je, je dobré, aby jsme to jako rodiče uměli vlastně dělat, pořád tak plynulé a nezasekávali se. Jo? Protože máme tady i rodiče, kteří opravdu opečovávají do velmi vysokého věku a někdy dokonce i rodiče důchodového věku opečovávají děti téměř důchodového věku a mají pocit, že by měli rozhodovat o tom, co ty děti jako, uh, budou dělat a jak, proč dělat tohle
1: a proč nedělá tohle. Tak My jsme se, se to. Nějaké jako super rodiče. přísné výchovy, že dostali ano. zase do nějakého takového veho stavu, že dítě jako hmm. jo, A zase tam máme ty, dvě, ty dva extrémy, tak pojďme k těm vašim více osobním záležitostem. Uh, u toho by zůstal u ty rodiny a u tebe. Uh, jak se stravujete? Jak se stravuješ ty a jak to zvládáte v rámci té rodiny? Hmm. No Tak já jsem vyhlášená tím, že
0: uh, s, jsem vždycky děti v uhozovkách mučila zdravou stravou, <laughs> což dost těžce jako nesly. Uh, dělám to, když jsou děti malí. Hmm. Samozřejmě, že to Zase souvisí s tím, že musíme postupně, asi jedna z nejdůležitějších na svě- věcí na světě je pro mě na prvním místě harmonie a na druhém svoboda. Jo. Je hrozně důležitý, aby ty děti byly svobodné. Já jsem dost důsledná matka, která jako o některých věcech má jasnou představu, ale přece jenom ty děti potřebují si ty věci osahávat taky sami, takže ta e, matka, která má jasno hmm. o tom, co její dítě bude jíst, to jsem třeba v předškolním věku. A potom hmm. postupně už e, to víc pouštím. Doma rozhodně se snažíme a celkem jako, to funguje jíst zdravě, ale tím, jak už nemáme ty malý děti, většina našich dětí je dospělý a doma máme poslední tři a z toho jedna je taky už dospělá tak tak to samozřejmě hodně jako uvolňujeme ale na druhou stranu třeba uzeněny doma fakt nemáme nebo když výjimečně tak nějaký jako jo, jo, bio a hodně našich dětí nejí maso tak to jako nějak, většinou myslím, že vaříme víceméně vždycky vegetariánsky s tím, že někdy je tam nějaká masová volba nebo ryba. Hodně jíme zeleninu a syrovou zeleninu, my žijeme na té samotě u lesa, takže já se hodně snažím, aby součástí toho byly... Plevely a různé divoké věci, a samozřejmě věci i ze zahrady. To je jako, jako každý den a každý jídlo je syrová zelenina, případně sirový ovoce, to tak jako jíme pořád. Hodně to máme svobodný, takže když v sobotu jak obědu něco, v sobotu třeba vařím já, máme to hodně rozdělený. Večeře v týdnu jsme měli taky, jako že v úterý vařil tenhle, ve středu tenhle, a děti měly za úkol vždycky, když vařili, si dopředu a naplánovat, aby Případně nám řekli, buď to si to koupili nebo spíš, jak, yes. že oni chodí pěšky, my jezdíme autem, tak aby nám řekli, co máme yes. koupit my a i tak to bylo omezené. když si dítě vymyslelo, že k večeři usmaží řízky, tak to, to jsme teda jako neakceptovali, řízky jsme když tak přesunuli yes. na jiný den. Kav, kaviár spíš, jste nepodávali na oběd. To, to kaviár je celkem přirozená potravina, to by nám tolik nevadilo, jo, ale smažený řízky k večeři by mi asi vadilo víc. A, takže to, to celkem jsme jako hodně se snažili, aby ty děti byly v tom procesu. Teď už je nás doma mín, takže to nevychází na ten každý den a taky nejsme každý den doma, ale když někomu nevyhovuje nějaké jídlo, tak si prostě udělá svoje a má povinnost po sobě pak umýt nádobí a tak dále. A děti, bych řekla, že skoro každý den si v podstatě dělá večeři každý sám, anebo když jsou doma, tak si domluvějí a nějak to spojejí. Není, mm-hmm. není to úplně, že by se nám dařilo večeřet spolu, daří se nám jíst spolu o víkendech a to ne úplně o všech. Jako je to hezká tradice, ale třeba pro mě jsou často víkendy pracovní, jo. dny,
1: takže je to takový každý víkend je a každý den je u nás je úplně nezak. jiný. To máme taky velmi podobné. Mně se, já jsem zachytila jednou, líbilo strašně tvoje, tvoje vyjádření, na čem striktně trvá, že děti mají svobodu, ale neuznáváš zkažené zuby, obezitu a zbytečné nemoci. Jo, jo. Tak to <laughs> úplně nadchlo. Myslím, že to mám trochu podobně. E, jako jo, děti mohou strašně moc, ale jsou věci, přes které jako hmm. jsou zásadní a to, aby se hmm, třeba právě hmm. slušně jedlo. Jako to. Jo. A jak vlastně, já vím, že jsou lidé, kteří tohle i třeba kritizovali nebo jak, jak proč je to pro tebe tak důležité? Jako... Mm,
0: jo, já myslím, že tohle to moje, to je už hodně starý výrok a tehdy hodně lidí nadzvedl ze židle. Ale já jsem měla tehdy převážně malý děti hmm. a to je zase to, o čem jsem mluvila. Já si myslím, že je důležitý uh, řídit tu stravu dětí a tu péči, když jsou malí, a potom postupně na tom třeba na to jako jim to říkat, že Jestem. to musí dělat každý den, a už to fakt nechávat na nich. Jako třeba čištění zubů je u hmm. nás. Já nemám ani jeden kas, je mi 51 let a je to proto, že si prostě po každém jídle čistím zuby jednoznačně. Jestem. A tohle to si myslím, že je dobrý těm dětem. Dávat a do určité doby jim to docela normálně vnucovat a ty zuby jim čistit. Potom na tom trvat, že si je čistit budou a když tak je doprovodit do té koupelny a opravdu připomenout jim to. A pak už prostě jim jenom říct. Jo, a u každýho je ten věk trošku jiný, ale řekla bych, že jako v nějakých 12-13 už ty děti potřebují ty věci si rozhodovat sami a tohle to dělat dobrovolně ano. a vědět, že to je užitečný. Musíš no, to tak. chápat do té doby, jim to musíš vysvětlit. Uh, to to samé to je to s jídlem. Je to tak, že u nás doma nejsou většinou, jako často tam nebyl ani cukr, tak teď třeba už máme doma třtinový mm. cukr, když jsou děti velké, naše děti hodně vařej, pečou a ty věci sami tvořej. Mm. Takže třeba bílá mouka, tu já doma nikdy nemám. Ale děti si ji kupují z kapesnýho. Takže u nás doma je špalda a mlejnek. Yes. Nebo špaldová mouka, nebo žitná mouka, nebo jako celozrný mouky. A když děti chtějí něco jiného, což chtějí, protože to pečivostí bílé mouky vypadá jinak, tak si ji prostě koupí z kapesnýho. A někdy jsou rozlobený, že já to nejím, tak se kvůli mě snaží a udělej to třeba špaldový, což je jako hezký. To je hezký. A musím říct, že je vlastně zážitek vidět moje dospělé děti, jak jedí. Protože oni, ty, co vždycky brblali, že máme zase to, proč je to zdraví, proč jíme zdravě, a pořád bylo jako tohle téma, tak uh, zaprvé potkávali na ty jako pouči světem různé další rodiny a další matka říkala, hele, tady, tady to taky, taky musela jít zdravě, tak to je super. A uh, pochopili, že to nejsme jenom my, extrémisti. A hlavně, když vidím, jak jedí, tak oni takhle jedí. Oni prostě naše vnoučata jedí syrovou zeleninou. Mě jako x let pořád vždycky potkávám lidi, kteří mi říkají, ty ty sama, že ty děti ti jedí tu. Ještě tam říkali to ti. Ti jedí tu zeleninu mně, mě to nejedi. A, ale pak ta žena se ukázala, že třeba ona zeleninu vlastně taky nikdy nejí, no. že ji dává těm dětem, protože je zdravá. Já jsem jedla zeleninu od malička, protože prostě moje rodiče jedli zeleninu, mm. měli jsme doma zeleninu, pěstovali jsme zeleninu a my to máme taky tak. Jasně. A naše vnoučata vlastně to všichni jako v tom jedou. A jasně mají rádi i bůčky, nebo já nevím, prostě každej to má trošku jinak, ale... Ten, ten zdravej základ tam zůstal. Ty,
1: naprosto, naprosto zase souhlasím, podepisují, naše děti také jedí super zdravě, vaří velmi dobře a já občas fotím toho našeho nejmladšího. ten má 18, teď ještě občas je doma a občas vyfotím jeho snídaní, on si hlavně jo, a pak mi tam píšou, to je z jiné planety, jako říkáte, no, tam není nic, jo, jo. Neubytle, jo. Moje děti taky takhle jedí jako z
0: jiné planety. Moje dcera 13 letá dnes jela na školní výlet a pozdě večer si připravila rychle oběd, protože měli mít sebou oběd a měla krabičku, která byla plná nakrájený mrkve a papriky. Jo, to je prostě, jako pro mě je to splněný sen, protože samozřejmě jsem to dřív dělala já, měla máme, zase to mrkev a teď oni si to dělají sami a musím říct, že ohromnou věc v tom dělá, jako zaprvé, jako jo, je důležitý příklad rodičů, ale že jo, v pubertě se chceme jako všechno jiné jenom ne kopírovat svoje rodiče. Ale ohromně pozitivní v práci v tom dělají mladí YouTubeři, i staří YouTubeři. Moje dcera dospělá poslouchá Margit třeba a čte je její knihu. To je prostě krása. Jo. Děkuji, to jsem vůbec netrušila. To, to, je to fakt hezký. A vlastně prostě někdo na YouTubery tak jako zahlíží. A já si myslím, že v tomhle dělají mnozí z nich úžasnou práci, protože propagují ty moderní trendy. A ty je to potřebují slyšet od mladých lidí, kteří jsou stejně jako jim blízký jako oni. Oni to od nás už jako slyšeli mnohokrát mm. a teď potřebují, aby jim to
1: potvrdil někdo jiný. Takže tohle je super. Ty, to tě moc díky. Přesně, jako když řekla mladí YouTube, já jsem čekala ty o 30 let mladší, a ti jsou takoví, já to furt říkám, jako ty mladí děcka, některé jsou tak šikovní, mm. tak schopní, jako někteří tam měli po té cestě zádrhelí a propagovali někteří supermarkety a nevím co, ale mnozí z nich jsou fakt skvělí. Mm. Její skvěle, hýbou se, cvičí, jako jo, jo, dělají jo, perfektní je, věci je, je a já taky, jako než bych pravidelně sledovala občas takhle zahlídne člověk něco, tak jako, jako jsem ráda jako jo, a mám pocit, že ti mladí a i mladí rodiče, mladé, mladé rodin, když vidím, jak hledají školky, kde se dobře vaří, jak je to pro ně důležitý, tak já myslím, že tohle je dobrý, to jsme na dobrý cestě. Vrátila bych se k té stravě, zkusila bych říct, a já se ptám každýho, Jeden tvůj den, nějaký jídelníček od rána do večera, třeba klidně včerejšek nebo něco jako hmm. konkrétního, jo? protože to lidi hodně zajímá. A já chci ukázat, jak mám tady ty hosty, jeden je úžasnější než druhý. A každý to dělá jinak, jo? aby ti lidi se necítili s tím, že je musí svázaně někoho dodržovat. A jak obrovská pestrost v té škvělosti může být. Jo, jo. Já jsem zároveň i docela taková uh, osobně,
0: soukromně i veřejně ekologická aktivistka, jo? takže mě i hodně baví to lokální a minimalizování. Hmm. Takže já často jim z místních zdrojů. A tohle je každou sezónu samozřejmě jiný. Takže já docela... Teď jsem třeba snídala ořechy a jabka. Jabka už nejsou naše, hmm. ale jako často se to povede, že dlouho máme mám i naše jabka. To je, to je super. A ořechy no. jsou od nás nazbíraný, který louskáme. Mimochodem, louskání ořechů je naše, jako s my mužem taková meditativní práce. Med, no hlavně <laughs> že sedíme u stolu a můžeme si povídat. Jako dřív hmm. se dralo peří, tak pro nás je tohle teda super a snažíme se hmm. i jako občas přizvat ty děti, když jsou doma a tohle je hezký. Hmm. I s návštěvama ořechů. To je fakt jako moc, doporučuju A pak jsou z toho ty ořechy, které když tam jsou nalouskaný, tak ty děti je mnohem víc jedí, než když si je musí nalouskat sami, takže to je taky dobrý. Tak tohle je třeba moje oblíbená snídaně. Vím, že v zimě třeba není jako super jistro, ale mě tohle hrozně mm-hmm. vyhovuje. Jsem taková hodně pozdní snídačka. Mm-hmm. Když bych měla jako... Když nemám čas na snídaně, tak klidně radši rovnou vám. Není snídaně můj základ dne, nebo je, ale... Ale někdy třeba si dělám, když vím, že budu mít čas se nasmídat až ve vlaku, tak si třeba dělám takovou svoji oblíbenou malou petku s, se s různýma semínkama, lněný semínka a slunečnicový semínka a nějaký sušený jako rozinky a moc dobrý jsou v tom mochyně třeba. Mm-hmm. Zalou si to vodou a ráno si tím zatřepu, vezmu si to do vlaku a ve vlaku to celý jako ne ani tak vypiju jako s ním, dám si k tomu nějaký jabko nebo něco a je to úžasná moje snídaně, která mě nabije. Nemám, pořád držím celý léta, výjimečně se dám chleba s máslem, uh-huh. ale mám ráda A okay. ať, ať je jako, i když je zima, tak mě to baví, ale klidně si dám někdy i vločky a kaši a udělám to vařený. Jo? Není to tak úplně striktní. Ale vím, že ro snídaně... Když jdu ven, nedám si pomeranč, jo, protože bych zmrzla, jo, jasně. Ale mě to nejvíc nabije energii. Mm-hmm. Takže, takže to je... Tak když, je to když potřebuji snídaně, snídaně, která mě jasně. úplně jako ne, nedostane do židla, kdy potřebuju jako dvě hodiny odpočívat, tak to je takováhle jako mm-hmm. rychlá snídaně typu ořechy a jedno jabko do kapsy. V oběd je můj středobod dne, který často je třeba i jediný jídlo. Takže jim někdy pozdě, nebo jediný jídlo k tý snídaně, tak to myslím, jim někdy pozdě, obědváme někdy ve dvě, někdy ve tři, druhá hodina je třeba takový můj jako dobrý oběd a večer si už dám třeba něco malýho, nebo nebo někdy nic. Mm-hmm. A a snažím se teď docela, já jsem, myslím si, že mě tak jako navštěvuje už menopauza pauza a, a dostávám se do další dimenze a myslím, že příroda je úžasná v tom, že, mi, že, že je ke mně hodně milosrdná a vlastně mm-hmm. mi sama říká nežer, protože nemám na ty věci už yes. chuť. Já jsem měla období, kdy jsem v mateřství třeba, si občas dala jednu někdy zdravou jo, a někdy nezdravou čokoládu denně. To teď vůbec nechápu. Já prostě bych nesnědla celou čokoládu za den. Ale je pravda, že je dobrý to poslouchat, protože když ne. jsem zvyklá někdy zajídat třeba stresídlem, tak je těžký donutit se, poslechnout ten ne. hlas, který mi říká, Hela, teď nemáš na nic chuť. To není ohlad, to, to, hlad, to, je, to je potřeba ne. se zasutřit, pojďme ven, nebo pojďme něco jiného. Nebo fungujeme na to čaj. Já ne. prostě si uvařím, nebo čaj říkám, většinou je to bylinkový čaj, který si sama nazbírám ne. někdy. tak to mně funguje, že si místo jídla Dám na zasecený čaj a promyslím hmm. to a oddálím to trošku, jako to jestli opravdu mám hlad nebo ne. Myslím si, že z, jako znávala ma chutě k jídlu. Pracuje asi každý z nás takto. Ale tak tohle je můj. A oběd, teda? A jako, co tak oběd vám? Tak to ti popíšu včerejší oběd, protože to byl takový můj typický domácí oběd. Já miluju brambory, jsem i pěstitelka hmm. brambor, takže jsem si udělala pár brambor k tomu červenou řepu, uvařila jsem to. Nazbírala jsem si bršlici, dobromysl, divokou pažitku, mám, hodně sázím česnek a on mi pak vyhání ty, uh, na, tě, dělání, máš, ty no, na tě, takže já no, hodně no. jedu ty na tě. Vůbec teda ještě do toho vnesu, že zdravá výživa fakt není drahá. Doprčit, jako, je skvělé, že se můžu dovolit koupit si drahej sejra někde. Hmm. Ale když ne, tak si prostě koupím normální a dám, ale vzbíje, klíčem se semínka, sbírám plevely, stačí málo a je to zdravý a je to důležitá součást. Nemusíme kupovat v krabičkách kopřivy, jak jsem nedávno zvílala. <laughs> v Česku. Jo, nebo klíčky, nemusíme kupovat můžeme si je dělat, můžeme jako ohromně ušetřit a jíst zdravě. No. Tak to jsem potřebovala říct. A do toho tyhle ty natě všechny, do toho nastrouhaný nějaký potom sír, dobrý olej, no, to všechno už dělám syrový. Jakože uvařím nějaký základ a do toho hodně věcí dávám syrových. Nalouskaný ty ořechy, to dělám i na slano, možná parmazánu trochu, taková jako mm-hmm. směska. Lanížovej olej jsem si udělala moc sem, jakože wow. z laníže a ne, jako moc mě to nenatklo. Aha. Příště se vrátím k nějakým jsme mělinkám zase zpátky, tak jako a když je ta večeře ještě, tak nebo svačinky, pojídání nějaké hmm. je tam. Někdy, jako, někdy i peču chleba kváskové, tak někdy hmm. si dám třeba chleba s máslem. To hmm. fakt mám ráda a moc nikomu neukazuju, jak moc si mažu chleba máslem, protože hodně. <tějí> <tějí> to je zase společně a miluji máslo. No. Takhle na dobrý chleba. Hmm. A domácí si na to někdy dám. Prostě po každý hmm. tu večeři asi dělám jinak podle na toho, na co mám chuť. A někdy se třeba povede, že se doma sejdeme s dětma, hmm. tak si dám večeři Nima, protože prostě je, je to ta příležitost, tak si dám Vít málo spolu. nebo si dám k tomu chroustám mrkev. Někdy si dám zeleninu fakt zase, mrkev hmm. a ořechy nebo něco takového jednoduchého. Někdy si dám opulentní večeři a do o půlnoci. Jo. Tohle hmm. zase, já nejsem v tom úplně dogmatická. Já jsem měla hodně svoje dogmatické období během dospívání. Já jsem byla taková ta intelektuálka, co hodně čte ty knihy o výživě, tehdy, že jo, to bylo ještě před revolucí, takže se to třeba opisovalo, to byly samizdaty, to je, to je sranda docela teď zpětně viděna, já jsem si třeba červeným inkoustem, krasopisným písmem obsala celou nějakou protirakovinou kůru, založenou na těch r- 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 šťávách, to mě hrozně bavilo, a byla jsem hodně extrémní, a hodně jsem s tím jako experimentovala, a byla jsem jako hodně důsledná, a jsem byla schopná fakt nežrat jako nic než syrovýho něco, pár věcí a tak. Tak to jsem dneska už takhle jako hodně uvolněná a jsem, jsem tomu ráda, že třeba mm. i jako že si můžu dát něco, co jako jsem dřív měla na tom seznamu zakázaných látek. Já t- na seznamu hmm. zakázaných látek mám spíš teď seznam nedoporučených látek. Hmm. V podstatě domů vůbec nekupujeme polotovary, nebo hmm. um, polívky v pytlíku si kupují občas děti, tak hmm. občas si koupí i zdraví. Jo? Yes. To, nebo domů nakoupím nějaký zdraví, yes. ale oni většinou nevaří, teda polívky v pytlíku hmm. to je jako taková jako je, uh, občasná věc. Vůbec nekupujeme věci jako chipsy nebo. Hmm. sušenky, Trochu občas koupím nějaký zdravý, něco doma je, můj muž má doma svůj košíček, ve kterém má většinou nezdravý, ne úplně ne. zdravý věci, ale na druhou stranu můj muž taky jako, jí hodně zeleniny a ráno si dává raketní a citronovou šťávu, <laughs> jakože fakt to, vlastně máme ty takovou jako zdravou směs a není to extrémní a může si každý dělat v tom, co chce a to, to,
1: za to je úplně jsem ráda. To se mějí moc líbí, jak to máte s těma dětma teď. Uh, jak se staráš o své zdraví mimo výživy, jako nějaký pohyb, spánek, další otužování, moudní letos. Jo, no, než... jasně. Já jsem rozhodně, jako se nořím do, do
0: kádě se studenou hmm. vodou každé ráno, dokonce se i prosekávám. Celý rok, wow. ale já nejsem ta minutová otužovačka, já jsem ta vteřinová, ne, nebo několika vylézt. Ponořit se vylézt. Někdy potom mám třeba uchuť, chuť na si zaběhat ve sněhu klidně, ale dělám to podle pocitů, protože já třeba někdy vlezu do vody a strašně mě bolejí dole nohy nebo něco jo. a snažím se tohle poslouchat jo. a pak trošku analyzovat, jestli zrovna u mě ta studená voda je dobrá. Jo. Mě to baví, ale nedělám, neplavala bych 20 minut ve Vltavě a to mi nejde. Jo, já radši se do té Vltavy ponořím, pak si zaběhám, pak se oblíknu a jdu zase To máme zase společné, když no. ty jsi
1: daleko dokonalejší, já teda od do podzimu, já tu zimu ještě tak nějak jako vynechávám, ale od toho já teď už jsem začala před týdnem vlastně, a, a taky rychle běhnout, ponořit, vyběhnout jo, jo, jo. a pak třeba zůstat venku, jako to je hezký. Já,
0: já myslím, že je hezký, že když člověk jede ten rok, tak ono to vlastně jede a až Asi, pak tě to nepřijde nořice a prosekávat si ten let, protože si to prostě dělala i včera, i předevčírem. Jasne. Jediný, v čem jsem teda na sebe hodná, já nerada brzo vstávám, jak v, já vůbec nerada vstávám na budík, já se prostě Jasne. snažím, a myslím si, že to byl v podstatě ten důvod, proč jsem učila děti doma, protože jsem nechtěla nejenom, aby je oni vstávali, ale já jsem nechtěla vstávat, takže to je super. A když nemusím vstávat, tak vstávám takhle a když musím vstávat, tak si ledovou koupel odpustím, protože je to na mě moc brzo, tak to je třeba něco, ale to rozhodně dělám, snažím se cvičit, ale já jsem teda strašně jako, vím, že to je moc a že s tím musím pracovat, ale scházíme se teď v předfestivalové době a já jsem strašně zahlcená prací. Takže já nemám tolik času, takže já jsem za ta léta vyvinula si úsporný systém minutových cvičení. Jo. Cvičím prostě pět minut nebo Jasně. dvě minuty, protahuju se, cvičím. Myslím si, že super věc, jak si udržet postavu, jak koukat na sebe každý den nahá do zrcadla. Takže to dělám. Hezky, to vidíte cvičení. To je to doporučuju, jako je to skvělý. Takže cvičím před zrcadlem, tak se různě to uh, nevím. Mě to funguje. Jo. To je dobrý nápad, mě to přijde jako chytrý. No. To je, to je A hlavně udržovat se, jako sledovat to svoje tělo, tak to dělám, když je potřeba posílit záda. Já si myslím, že by měl mít člověk tak jako zdravý ten obal. Hodně pěšky chodím hodně jako se protahuju a tak, ale nemám to, že bych jako měla
1: tu hodinu denně nebo dvě hodiny týdně, nebo tak, tak to málo kdy. Já ti ale rovnou řeknu, jsem teď několik studií zachytila, já jsem je různě sdílela, jak já na těch sítích, že i tři minutové jako, mm. jo, rozhýbání se, anebo deset dřepů s výskokem po jídle mm. jako pomůže. Mm. A fakt jako fyziologicky, že jsou tam nějaké změny metabolické a podobně, jako, jo, že třeba Super. ty svaly nasávají no, no. ten cukr, A Já to cítím tak, na sobě. Tak tak takže to má smysl hmm. tak je dělá. A teď mě ještě napadla ale úplně jediná věc, jestli trošičku se vrátíme k těm dětem, vlastně k tomu domácímu té domácí škole, jak si teď připomněla. Jak vlastně to děti zvládly, co se týče, protože pořád jsou někteří lidé, kteří si myslí, že ta domácí škola, že to je něco neplnohodnotného a pak ty děti teda nebudou studovat, že ho, tak jako hmm. skončí jako v těch nějakých manuálních pracích. Jak vaše děti zvládly ten přechod na tu, na tu běžnou školu nebo další vzdělání? Hmm. Tohle to všechny děti zvládly úplně skvěle, uh,
0: měli jsme u nás, každé dítě to mělo trošku jinak, jakože šlo do jiný školy, jo. nejstarší se rovnou na víceletý gymnázium, uh, který teda nedostudoval, ale to nebyla úplně, to byla tehdy jeho volba a studoval tam pět let, jo. takže to nebylo úplně žádným přechodem. A další šel na nějaký jazykovou základku, další začali chodit na obyčejnou základku u nás v Kostelci, mm. kde měli ohromný štěstí na úžasný učitele, přestože jinak je to obyčejná základka s mnoha nectnostmi, mm. ale tohle to zvládli skvěle, dokonce tehdy na té základce jsme narazili na paní učitelku, když jsem opatrně jí šla říct, že teda dítě jde jako po pátý třídě, poprvé do školy a že možná, že to bude s ním trošku jako vyžadovat napřed trpělivost, tak ona mě předběhla a řekla to ona mě, že teď bude trošku to vyžadovat trpělivost, to zvládneme a vlastně Hezky. ona mě řekla ty věci, které jsem se chystala říkat jí a bylo to krásný, mají doteďka moc hezký vztah, dokonce to je paní učitelka, u který Amos Chodil na hodiny Němčiny, když chtěl studovat v Německu no. už dávno po základní škole, kdy on Němčinu pak už nikde neměl. Nebo... A studoval, že on pak odešel do toho německa. No, to no. dítěce v Německu. Ano, studoval v Němčině. Takže jako moc hezký, tohle to proběhlo dobře, já myslím si, že tohle je takovej mýtus, že se s tím dá pracovat, samozřejmě asi každá rodina pojímá tu domácí školu trošku jinou, takže já nemůžu úplně mluvit obecně, ale řekla bych, že socializace, to je asi ten největší mýtus, ty děti socializujeme my životem v rodině, Jo, ta škola to za nás neudělá. Moje nejstarší dítě nastoupilo do školy, my jsme se těšili, jak jak konečně bude s kamarádama si tam jako to. Oni když chtěli s kamarádama něco podnikat, tak stejně se museli potkat po škole, protože ve škole se nesmělo běhat, nesmělo se chodit ven o přestávce. Já si myslím, jako to neznamená, že je to takhle každá mm. škola, jo. Já, jako lektorka je to moc pro mě zajímavý chodit na desítky škol, škol, protože to jsou desítky různých atmosfér mm. a moc doporučuju školu dělat hezkou. Protože ujišťuju všechny vyučující a ředitelky a ředitele škol, že to jde i u obrovských škol. že někdy mají tendenci říkat, jo, to jde v těch maličkejch udělat jako hezký prostředí a udělat příjemný vztahy. Ne, to jde úplně i ve velkých školách, narážím na to a je to moc hezký vidět, jak spolu funguje vyučující a třída, kde to
1: funguje a kde mají hezký vztahy a hezky spolu mluví. Úplně souhlasím, My máme nejlepší ne zaž- ze školy kde byla Shanghai American School, kde bylo snad 1500 dětí, jako jo, byla to ta největší, ne, nejmasovější škola, přitom naprosto nejúžasnější. A teď si pamatuju, když manžel, oni byli děti v německé školce, my jsme rozhodovali, že přijdou do Anglicka, tam jich bylo více těch mm, anglických, já mm. jsem si je prošla a říkám, uh, jako lásko, tady tahle, nebo žádná, jako on se mě dívala, nechápala, pak tam se mnou šel mm, taky a zůstal v ohromení, jenom tam přijít. Mm. Říká, ano, tuhle, na tuhle školu chceme, aby děti šly. A byli jo, taková škola dopadlo.
0: otevřená náruč, kde prostě děti jsou vnímány jako, jako partneři, já e, jako, vím, že to bude asi nespravedlivý, ale budu tady, jmenuju tady výrazně, když je Montessori škola, je to pro mě většinou záruka, že to bude dobrá škola, dobrý děti, komunikativní, naučený mluvit. Jo. Jak je na tom? Určitě Waldorf, jsou, Česku, super. je to podobný? Uh, jo, asi jo, ale zase tam jsou ty pravidla trošku jiný, ja. ale tohle to, že ty děti mají skvělou slovní zásobu a mají, jsou zvyklí mm-hmm. mluvit, to tam rozhodně je taky. A právě není to jenom Montessori a jenom Waldorf, jsou to opravdu obyčejní základky, Jasný. kde mají, ale někde. A často to třeba i potkáme fakt na nástěnce, kde mají to pravidlo komunikujeme. Když je někomu těžko, udělá tohle. Jo? Takový jako vlastně zdravá psychohygiena ve škole. Naše Mia mi nedávno říkala, já jsem jí říkala, u vás ve škole máte krásnou paní ředitelka, má nádhernou ředitelnu, vypadá to tam jako v Brumbálově pracovně. Když ti bude nejhůř, protože ona měla ty těžkosti ve škole, když ti bude nejhůř, dojdi se tam potěšit. A Mia se na mě podívá a říkala, mami, já se tam strašně bojím, abych tam v životě nevkročila. A tohle ty děti naše by neměly ve škole prostě zažívat, aby se něčeho báli. Oni by měli naopak vědět, že cokoliv se děje, tak můžou se svěřit komukoli z těch učitelů. Hmm. A no to je, o tom bych mluvila dlouho, jak, jak i nehezky někdy školy působí. Ale já se vrátím ještě k té socializaci. Prostě tohleto zařídíme tím, že s dětma žijeme bohatý život, že můžou chodit do skauta a tak dále. To nedoženeme. Můžeme mít asociální dítě, i když chodí do školy. A Jasně, že to obracujeme. není dané školy, je to něčím hmm.
1: jiným. Vrátím se k té výživě a častá otázka, nebo pro každé otázka, suplementujete doma něco nebo ty?
0: Já nemám to moc, jako, v podstatě to se snažím nedělat. Na druhou stranu kecám, protože někdy máme doma nějakou spirulínu nebo chlorelu, hmm. někdy, myslím, že jsem nedávno někde koupila rejši, ale hodně jedeme takový ty zelený potraviny přírodní, jakože hmm. jsem si někde i dělala zelený nápoj, že si hmm. uh, zmixuju všechno ja, ja. plevel, s vodou a pak to předsedím. No, tak. Uh, jako, Nemám to za dogma, že by to bylo nutné a hlavně nechci, aby se říkalo, že se bez toho neobejdeme, aby jsme něco dodávali ale mám ráda, když na nás něco leze, tak prostě o to víc jíme citrónu třeba, ale jako málo kdy sáhneme po, po nějakém jako
1: syntetickém vitaminu C třeba, jo. Moc to neděláme. Mně se moc líbilo, že jsem našla kdysi, taky nevím, jak už starý, tvůj, tvoje vyjádření, otázka, používáte doping čokoládu. Ah. A pak tam máš na, napsané, že čokoláda jako antistresor, ale jedeš na věcech, jako jsou běžné procházky, spánek, odpočinek. Hmm,
0: hmm. Jo, jako já si myslím pořád, že procházka v lese je fakt magie. Ty tady asi měla toho uh, ale tady to, Ano, průvodce, to vlastně terapeutí. Jako to si myslím, že by se mělo lidem víc říkat. Mimochodem zase nám to hrozně jako tuhle mezeru otevřela ta covid doba. Hmm. Kdy se na začátku úplně zapomnělo říkat lidem o zdravý život zprávě. Doprčit to bylo přece to první,
1: co měli lidi slyšet. To já jsem úplně, já říkám, doba jsme, témna, no, z toho úplně říkal, že úplně naopak, místo toho, že zavřít do. Doma jsme měli říct, ať jdou do parku. lidí ať chodí do těch supermarketů. OK, ty omezme, ale chodíme do těch parků, do těch no. lesů. To, co ve Švédsku říkali od začátku.
0: A my žijeme na samotě mezi lesy a okolo nás chodili lidi v rouškách. To je pro mě asi největší šok celý pandemie, že to ty lidi opravdu dělali. Byli tam úplně sami, mě třeba oni se vynořili za zatáčkou, mě neviděli, že jsem tam na zahradě a opravdu to respektovali. Jsem sám, jdu se psem, musím mít respirátor. Tohle je asi ta největší že ty lidi Zvěřt, na to skočili a že nepřemýšleli o tom, že tohle to je opravdu asi kravina. To já jsem
1: teď zachytila jednou lékaře, který přesně říká CDC, Centrum for Disease Control, jako USA organizace, která tyhle roušky respirátory taky bezhlavě propagovala. tak vlastně vyrobilo psychiatrické onemocnění a je třeba, aby znovu vysvětlili, že to takhle nefunguje mm. a nemají to ti lidi nosit, protože doteď to někteří mm. více méně nosí. Mm. Vraťme se teď k, k tobě. Co tě inspiruje? Lidi, média, knížky, co bys doporučila ostatním a my zase ty odkazy tam popřidáváme? Jo. jo,
0: lidi. No tak mě vždycky moc inspirují cizí zkušenosti. Já jsem teď hodně, je jaro, takže jsem hodně zahradnice a hodně pracuju, nebo hodně. Já to nestíhám (laughs) úplně moc, takže dvě hodiny je na mě hodně. Ale tu dvě hodiny, tu tři hodiny pracuju na zahradě. A k tomu, já nemám moc ráda sluchátka. Málo kdy poslouchám něco do sluchátek, poslouchám to naživo. Protože já to mám zmixovaný s těma ptákama s tou přírodou a jsem ráda, ta příroda je tak hlučná, že slyším oboje, to je super, to, to potřebuju. A mám moc ráda rozhovory s inspirativníma hmm. lidma, nedávno jsem třeba poslouchala Ondřeje Landu, tak ho tady budu jmenovat, takové jako eh, mladý eh, Umyna který studoval a jako hm, věnuje se eh, mnoha tématům, ale poslouchám jako mnoho věcí, které se týkají Ekologie, přírodního zahradničení, protože si myslím, že tohle je něco, co vlastně by mělo být základní výchova Zdělání i ve školách. Běžné. že každý z nás by se měl umět vypěstovat ty klíčky za oknem a pažitku na zahradě. Myslím si, že každý, ať žije jakkoliv, teď se tady rozhlížím, ale jako ať žije třeba i v maličkém bytě v paneláku tak si u, by měl něco umět vypěstovat, i kdyby to měla být dobromysl za oknem, nebo cokoliv, nebo před panelákem. jo? Já říkám, Tohle... i kovásek je živý organismus. podle mě, mě základní informace, kterou bychom měli ano. všichni vědět, tak to mě někdy, já už to všechno vím, já jsem jako zahradničila od svých, jako fakt od dětství, ano. a tyhle věci jsem taky dostojila. Biozahradu od Gabriely Klikový jsem měla ano. ještě, jako když vyšla tady za totality, nebo těsně po. Uh, takže hodně, jako tohle to už vím, ale mě to baví to poslouchat, že to posiluje. Mhm. Já, když jsem měla děti, tak jsem měla taky načteno mnoho a přesto mě bavilo uh, číst ty knihy, kde bylo třeba napsáno Buďte trpělivý k dětem, jo? protože já jsem um, jako věděla, že mám být trpělivá, ale to, když se to znova přečtu, tak mě to pomohlo, <těký> Bej, protože být trpělivá s malýma dětma je někdy náročné, je potřeba. Tohle, uh, jako to je moje obecné doporučení poslouchat jako lidi, kteří už někdy. si něčím prošli <těk> a mají zkušenost, kterou můžou nabídnout. I rozhovory, já i při různě různých fyzických pracech ráda poslouchám rozhovory se zajímavými lidma. Je super a myslím si, že covid doba i dnešní doba nám hodně ukazuje, že je dobrý i poslouchat věci, které s náma úplně nesou z něj. Protože to nás taky něco učí a nemusí to, nevím, jestli mi rozumíte, jo? musí to být taky lidi, kterých si vážíme, Myslím. ale který nemají náš názor, třeba, ale... ne, ne, neposloucháme úplný hmm. jako uh, nějaký dezinformace, což je dneska hodně zajímavý pojem. Myslím, že ten pojem je my Naprosto já si, ano, já si myslím, že zrovna my dvě jsme mnohdy šířili dezinformace, ani jsme o tom nevěděli a dokonce jsme, jsme jako věděli, že jsou vědecky ověřený a přesto to někdy bylo označovaný za dezinformace. Ano. Takže je to těžký. I jsem se, jako tohle slovo je tak nadužívaný, že já, třeba i ty konspirační teorie je tak nadužívaný hmm. slovo, že já jsem se dozvěděla i od několika porodníků, hmm. že ty to o tom normální porodu, to je stejně ta e, konspirační teorie jenom, jo, že, jako, ať jsou rozumný ty ženy. Takže pozor na to, tohle, jako kritické myšlení. Všechno, myslím si, co posiluje naše kritické myšlení a co, co nás mm-hmm. jako, udržuje ve střehu, je super. Já bych ještě v dnešní době dodala, co posiluje naší harmonie a radost ze života. Protože není jenom dobrý vědět tu pravdu a být pořád jako naštvaný a hnusný a prosazovat jí za každou cenu ale fakt že žijeme tady na světě a je důležitý, abychom všichni byli v harmonii, i ty, kdo se spolu nesouhlasí. Takže to je taky důležitý, Uh, svobodné univerzum viděla jsem, že to někdo doporučuje mám, mám moc ráda a taky vůbec nesou s ním úplně se vším, ale připadá mi prostě důležitý slyšet, uh, proč si to tenhle člověk, který ho mm-hmm. si váží myslí a jak k tomu došel protože třeba mě to může taky posunout nebo mě se mm-hmm. tím spíš jako utříbí to, co si myslím já to fakt
1: jako dělejme Super. Nějaké konkrétní knížky nebo konkrétní knížku Určitě
0: uh, moc doporučuju, když už jsem ta certifikovaná lektorka sexuální výchovy. Tak je úžasná autorka Liv Strömkist, no. pak pošlu, pošlu ano, odkaz. Tak... Já mám moc ráda její knížku Ovoce poznání. Je to komiks, je to pro dospělé a pro intelektuální pubertáky. A je to taková jako velice vtipným a zároveň navědecký, jako ty prameny jsou reální a ověřený, zpracovaná vlastně historie žen a sexuality. Je to sranda, zároveň je to mrazivý, protože opravdu donedávna v historii nebyly ženy nic, byly v podstatě majetek. A je dobrý si to připomínat, že takovou dobu máme za sebou. Protože pořád ještě v tom let s čem někdy vězíme v těch stereotypech. Jo. Pořád ještě máme, já jsem feministka jednoznačně a myslím si, že každá jako zdravě žijící žena je v podstatě feministka, ať mm-hmm. je jak chce, protože si myslí jistě, že ženy jsou stejně svéprávné jako muži. A pořád ještě tady máme kliše, že žena doma vaří a uklízí a je taková jako vychovatelka a všechno. A přitom oba dva s mužem pracují třeba a mají normální hmm. práci. Já si myslím, že jako mám radost z nové generace, že už to posouvá a tohle je taky téma, který je dobrý zvědomovat si, okay. co je za námi. Mám například,
1: ovoce poznání. Perfekt, připíšeme. A teď mě napadá uzavřít teda doporučení. Co, co ti napadá, kdyby měla nějaké základní doporučení pro rodiče nebo ženy, vlastně očekávající děti, rodinu? Hmm.
0: Mně připadá základní, dobrý úplně primitivní doporučení žít šťastně svůj život a rozvíjet svoje vztahy kolem sebe. Mně by to přišlo v nějakém období asi jako samozřejmost, kterou hmm. není důležité říkat. Ale potkávám kolem sebe prostě nekvetoucí vztahy a rodiny, kde se někdo s někým nebaví a mně to připadá i důležitá prevence zdraví, protože prostě zdraví vztahy, to je důležitý pro náš život, tak tohle třeba je úplný základ. Pro porod je úplně zásadní ujasnit si vztah se svojí mámou, protože jestli tam máme něco, co jako nějak drhne, vyřešme to ideálně před prvním porodem, protože to se vynoří při tom porodu. A jestli je to něco náročného, a chceme to řešit až po po těhotenství a porodu, tak aspoň buďme si toho vědomi, počítejme s tím a nějak se slaťme s tou mámou sami. To je věc jako velmi důležitá, kterou jako málo kdy si to přečtete v příručkách, Jinak určitě na porodce připravit, to už jsme všechno si myslím říkali, pročíst si, navštívit v porodnici. Dokonce hmm. i když se nechystáme rodit v porodnici, navštivte nějakou porodnici, ujasníte si, kde se případně odstnete, kdyby náhodou jste tam jako potřebovali jít. Možná se i uklidníte, že to není tak hrozný, jak jste si mysleli. Já si myslím, že porodnice jsou opravdu na cestě k lepší porodní budoucnosti. A nejdůležitější je, že to záleží na nás, že když my budeme přátelsky drvat na tom, jak ten náš porod vypa- bude vypadat a jak, mm. jak to bude, nechtě nám fakt limitem jenom příroda, nikoli v to, kdo tam zrovna má službu. Nařízené omezení.
1: Uh, Dopročení pro lékaře
0: porodníky. No. Poslouchejte svoje nebo uh, sledujte svoje uh, prostě harmonické kolegy, kteří to už dělají skvěle, uh, jako je tady třeba Hinek canibal nebo, nebo další kolegové, teď, teď jsem jich měla jmenovat 20, protože jich je minimálně 30 třeba, jo. těch je opravdu hodně. Jo, Ondřej Šimetka, prostě bulovka celá, skvělá, Michal Zikán, vůbec ty, ty porodní oddělení, které to podporují, Tak sledujte to, otvírejte se, čtěte, poslouchejte ženy. Mně by přišlo super, kdyby se všude... Jako vyžadovala zpětná vazba, nějaká hmm, jednoduchá. Ale taky. to můžu zobecnit. Jo. Zpětnou vazbu ti tady můžu potom říct, jak se mi tady sedělo u podcastu. Skvělá, ty budeš příště vědět, že tady židle je pohodlná. A to samý by měla říct vlastně každá žena nějakou Ježiš. jednoduchou formou, co v té porodnici bylo dobrý, co tam bylo blbý, co jí pomohlo, co jí v něčem, něčem překáželo. A takový, s takovýmhle drobností se snadno bude pořád zlepšovat ta péče. Já se to každý. Za darmo, Ve škole ptám dětí, co ta přednáška, když mi říkají všichni dobrý, skvělý, děkujeme, tak se jich ptám, co se jim nelíbilo, mm-hmm. co jim třeba, co bych mohla říct líp, co jim chybělo. A furt to z nich jako tahám a nakonec ještě stejně jim dám i za úkol zpětnou vazbu písemně. Takže mm-hmm. to je fakt důležité, i ty nepříjemné věci vytahovat, aby jsme to mohli zlepšovat. Tak tohle bych jim asi doporučovala jinak. Jako všem, jako asi bych jim i doporučovala nebát se normálního přirozeného porodu a těch žen, které mají svou představu o porodu, protože většinou je to vlastně super. A je to o to radostnější, když, když jsou zdravotníci svědky té obrovské síly, kterou ta žena má. Hmm. Je, myslím si, že je, bohužel i pár zdravotníků, který fakt jako doopravdy šikanujou a je to nějaká jejich jako negativní vlastnost, ale většina zdravotníků, myslím si, že chce tu harmonii, jenom to třeba neumí nebo nebo vyrostla na té rutině, já říkám, že té porodnické rutiny jsme všichni oběťmi, i ti zdravotníci, nejenom my, Jo, oni jsou v tom zapečený, všichni jsme tím nějak prošli a musíme se z toho naučit ven a trošku jim v tom třeba pomoct, jo, třeba jim prostě doporučovala bych. Dát na ženy, který je vidět, že o porodu mají svoji představu, protože od nich se toho můžou spoustu naučit. A uh-huh. jasně, i ty ženy potřebují ty zdravotníky. Jo. Není to tak, uh-huh. že prostě ta žena je v tu chvíli královna světa může se na doktora vykašlat, nebo si to dokonce myslí. To není nepřátelský vztah, to je pořád přátelský vztah. Když já řeknu, pane doktore, tohle se mi nelíbí, tak to neznamená, vy jste hrozný a nesnáším vás. Ne, to znamená jenom tu jednu věc a jinak jste skvělí, že tady se mnou jste a vážím si toho, že té práce, kterou děláte dobře. Výsledek je stejný a
1: cíl je společný, tak mm. o zdravé, spokojené dítě a žena. Co pro ministra zdravotnictví, co bys doporučila, co on může jak nejvíce prospět vlastně v té oblasti, který se mm. No zase, ta zpětná vazba, naslouchání ženám, u
0: nás dneska máme dobře to Třeba ta pracovní skupina porodnictví při radě pro porodnictví při radě vlády funguje skvěle, a kdyby na tyhle věci bylo možná ještě víc prostoru, kdyby třeba taková skupina mohla fungovat nějak profesionálně a třeba menší, ale scházela by se častěji a dělala by víc práce, připravovala by už konkrétní podklady. Určitě podpořit vznik koncepce porodní péče, což je věc, která vzniká, takže to je vlastně praktické doporučení, které může padnout na úrodnou půdu. To je něco, co potřebujeme. Koncepce péče o matku a dítě v tom systému. A vůbec pracovat na zlepšování toho systému ideálně tak, aby byl opravdu prostě evidence-based, to znamená zase postavený na těch výzkumech, statistikách tak, jak tomu je správný.
1: Tak, Petro, obrovské díky. Já mám ještě jeden bonus pro všechny, kdo vydrží až do konce. A ty nám řekneš recept na vaše kimčíčko, které jste dělali a které jsem já zachytila na sítí. je fermentovaná zelenina se ze oh, speciálním koření. A já si myslím, že vůbec fermentace je úplně skvělá věc, že taky jsem jim propadla, že to nějaký rok dozadu a fermentuje, co se dá. A mě to jako zaujílo. Já jsem to zachytila tak pověznám, jako nějaký recept pro lidi, kteří vůbec neví, co to je, jak to udělat. Hmm jak vlastně vy jste, ty si ten recept upravila, že jo, už to není korejské, ale je to české Jo, kimchi. je
0: to korejsko-české, bych řekla. Uh, já nejsem vůbec receptová a hodně zdůraznil svobodu i v tom, tak. klidně se vykašleme na recepty, takže i ten můj recept si upravte, jak chcete. Uh, Kimči je kvašená zelenina a myslím, že je skvělý si ho upravovat tak, aby nám vyhovovalo, pro někoho je moc pálivý to pravověrný korejský a tak dále. Do či patří určitě čínské zelí a já jsem k němu přidala ještě hromadu českého plevele. Natrhala jsem hlavně bršlici, která je taková, to je taková zelenina, velmi zdravá, je to plevel velmi obtížný plevel, ale je to super potravina. Jako fakt tohle to jsou super potraviny, Ne ty věci, co si kupujeme jako v krabičkách za velmi mnoho peněz. Tohle jsou ty věci za darmo a jsou daleko zdravější. Takže spoustu bršlice, nějaký kopřivy, ty natě, česnekový, chmel, u nás okay. roste chmel, je to taky vydatný plevel a teď na jaře vyhání takový jako hlavičky. Je to český chřest v podstatě, je to, to luxusní nevytal. potravina a já to někdy dělám, nebo děláme to doma na cibuli, že dáme yeah. na pánek cibuly, na to hodím ten chřest a už ho dělám nebo chřest. Je. Falešný chřest? Falešný ano. chřest, tady ten plevel. Je to, je to velmi užitečný to z té zahrady vytrhat, že jo? takže je to super a nějak další, tam, tady jsem dala myslím i plicník a takový, co mm-hmm. jsem zrovna našla. Teď ne, Můžete tam dát z zběhovek, ne zběhovec, ale popenec mm. a tak dále, prostě jedlí plevely a, a na tě, co máte. Uh, určitě tam patří, co se týče těch exotických věcí, uh, mletý takovej chili prášek, ano. takový vločky, uh, nastrouhaný zázvor, uh, já do něj dávám met, Mm-hmm. nedávám do něj nikdy cukr. Jako just buď to tam dáváme jenom sůl a nesladíme, nebo do tohohle jsem dala met a je moc dobrý. Uh, vidíte, že vám neříkám žádný množství, protože já jsem si to taky upravila prostě když se mi zdálo, že v té várce je málo čínskýho zelí, tak jsem tam přidala třeba jednu celou hlávku. Tohle si může každý upravit. Just je to dost svobodný i v tom, že vám to bude podle mě vždycky chutnat a kdyby ne, tak to třeba fakt naředíte, nebo tak. Uh, 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 co, nezapomněla jsem na něco důležitého. Rybí omáčka? Se, rybí omáčku nedávám, já dělám uh, veganský kimči. Uh-huh. Ta rybí omáčka je tak Severo, jeho
1: korejská specialita ano, ano. pro koreříka. A
0: někdy tam dávají i krevetovou omáčku ano. nebo krevetovou pastu. Tak já tyhle věci někdy dávám, někdy ne. A baví mě tam třeba dát místo toho tamary sojovou omáčku, ano. ale někdy tam nedám ani to. A ano. je to i tak moc dobrý. Sůl, a samozřejmě sůl. Ano. Samozřejmě sůl a no, to je asi jako všechno. Cibuli česnek. Nasekám cibuli, česnek. Na krajem, nakrouhám. Korejci někdy to zelí opravdu nakráje, na obří kusy, že to jsou v podstatě skoro celý hlávky, někdy jsou, jsou jenom napůlený, někdy načtvrcený, tak to jsem tak to různě dělám, jak, jak mě to zrovna mě baví spíš ty menší kusy, aby se to dalo dobře nabírat. A pořádně prohňahňám čistýma rukama. Někdy, někdy korejci dělají to, že to čínský zelí naložejí do soli, pak ho jako vyždímou, pak to vymáčejí, pak to vypláchnou. Mně je to jeho materiálu to je. strašná škoda. Mně mm-hmm. nejde o to, aby to bylo jako dobrý jenom. Mně jde o to, aby to bylo zdravý. Takže já žádnou šťávu z toho nevylejvám nikdy. Ale naopak napřed teda namočím to. Ano. předem to, jenom to zelí a pak všechny ty ostatní věci smíchám a promíchám s tím, prohňahňám nad do sklenice, tak aby nahoře byla se vodé, no? udržovala ta voda. Ano. Někdy se mi tam jako plíseň úplně ne, to samozřejmě není hmm. žádoucí, ale někdy je tam taková ten bílej povlak, který nevadí. Můžeme se snažit furt, aby tam byla ta voda. Klidně to můžeme i malinko vodou zaléjt, ale většinou ano. to pustí šťávu tolik, že to není potřeba. Můžeme zatížit Můž nebo nemusíme, jak to vychází, a uh, zakrém nemusíme, jako ne, nezavíráme hermeticky, jenom Přesný. zakrém. A necháme a...
1: natáčku aby voda vytékala, kdyby přeteklo No, ale
0: já to, no, nebo tak, nebo takhle se zajistí vlastně, ano. že to bude plný, že tam nebude moc vzduchu, tak, tak to. A m, za pět dní v podstatě už, nebo no, může už... se ochutnávat hned, já to ochutnávám i takhle syrový rovnou, ale za pět dní už je to jako opravdu kimči a, a v Koreji se dělá na dlouhou dobu dopředu, takže se dá udělat i do velké nádoby klidně na celou zimu. Polož, když někdo si umí vypěstovat čínský zelí, já s tím
1: pořád koketuju, pořád se mi to úplně nedaří, tak uvidíme letos. <laughs> Budu držet pěsti. Petro, velké díky, že jsi přišla, držím pěsti i s vaším festivalem, který bude začínat krátce po té, co se pustíme tenhle podcast a... A určitě počítám s tím, že se za nějakou dobu znovu sejdeme možná pobavíme o těch postupech. Ideálně o tom, co se podaří za ty materiály, dotáhnout do konce a, a prosadit tady v republice.
0: Jo, jo, děkuju, děkuju moc a přeju všem zdraví, lásku, harmonii.